0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge des Focus on Linux Podcast. Ja, und heute reden wir über ein Thema, das ich persönlich sehr spannend finde. Das war auch einer der äh, Hörerwünsche. Und zwar geht es heute um das Thema Monitoring. Und da das Thema Monitoring nicht unbedingt ein Thema ist, das man mit ein, Versetzen abhandeln kann, habe ich mir natürlich Gäste zu dem Thema reingeholt. Und da wollen wir einfach heute mal schauen, was sich hinter dem Wort Monitoring so verbirgt und welche Tools denn da so in Frage kommen. Und mit dabei ist zum einen der Gerd Stolz. Guten Tag zusammen. Was bringt dich denn zum Thema Monitoring? Wer bist du, was machst du und wie bist du zu diesem Thema gekommen? Erzähl doch mal kurz. Ach jetzt. Gott, viel zu lang mache ich Monitoring schon. Also eigentlich
1: seit ich irgendwie bei der SVA bin, glaube ich, also offiziell eingestellt als Linux-Administrator, am Tag 3 beim Kunden vor dem Esinka gelandet und dann, dann ging es abwärts oder oder aufwärts, <lacht> wie man es <jemals> betrachten möchte, <lacht> <lacht> äh, Paar Jahre Isinga gemacht, bei dem Kunden, dann bei der SVA intern und dann irgendwann, als Singer 2 noch nicht fertig war und wir gemerkt haben, Isinga 1, das geht so nicht mehr, zu Check im K gewechselt und das mache ich jetzt so seit seit sieben Jahren, glaube ich, äh, kann ich sagen, in Vollzeit. Und da, ja
0: irgendwie ist immer noch abwechslungsreich Sehr schön. Ja, es gibt ja auch genügend Tools. Also man kann ja mit einem Tool beginnen und dann äh, gibt es ja genügend andere Tools, auf die man migrieren kann. Also mit Isinka hast du auch direkt ein, ein Tool auch angesprochen, in dem ich, ich mich auch sehe. Also ähm, ich habe irgendwann mal vor langer, 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 langer Zeit mit einem Nagios 2.0 oder so begonnen. Das war so zu Ausbildungszeiten. und bist du denn? <lacht> <lacht> äh, also ich bin, ich bin jetzt offiziell 32-Bit alt. Ja, ähm, Von daher... Aber das war damals schon sehr angestaubt. Und wie das ja häufig so ist, aus historischen Gründen existierte das. Die Person, die das installiert hat, hat das Unternehmen schon lange verlassen und keiner hat den Pearl-Code verstanden, den die Person dann noch selbst eingebaut hat, der natürlich kein Upgrade überlebt hat. Das war meine Aufgabe dann während der Ausbildung natürlich. Genau, und da ja. bin ich dann irgendwann bei dem Nagios 3 gelandet und irgendwann bei einem Isinger 1 und dann bei einem Isinger 2. Aber da können wir bestimmt später noch mal mehr im Detail drüber sprechen. Schön, dass vielleicht du dabei kann's, bist. Vielleicht kann es auch jemand erklären, ob wir Singer eigentlich richtig aussprechen. Weil ich habe mal irgendwann
1: gehört, dass es das eigentlich ein oder sowas ist. Aber ich traue mich nicht, das äh, anders auszusprechen.
0: Ich bin auf jeden Fall gespannt, die Person, die das nachher so ein bisschen vorstellt, wie die es ausspricht. Und danach werde ich mich dann für den Rest des Podcasts dran halten. Des Lebens. Sehr gut. Ja, mit dabei ist auch der Philipp Bayer. Ja, schönen guten Abend zusammen. Hallo. Grüß dich, schön, dass du dabei bist. Erzähl doch mal, was machst du so im Monitoring-Komplex und wie bist du dazu überhaupt gekommen?
2: Ja, wie bin ich dazu gekommen? Ich habe äh, das Thema Monitoring jetzt seit so knapp sechs bis sieben Jahren äh, auf meinem Zettel stehen. Ich äh, habe das bei meiner alten Firma, wo ich äh, nach dem Studium angefangen habe, ähm, als ersten Punkt sozusagen mit äh, ja, angefangen um mich da reinzuarbeiten, bin dadurch da auch noch so ein bisschen ins Thema Linux reingerutscht, logischerweise und ähm, habe da mit äh, dem Konstrukt Icinga 1 und äh, einem Zentrion als äh, Konfigurationsoberfläche begonnen, das so ähm, mich erstmal da reinzuarbeiten, wie funktioniert das Ganze überhaupt und das dann hinterher bei Kunden installiert, betreut, administriert, ähm, kleine Anwendungsschulungen gehalten und ähm, ja, dann ging es irgendwann äh, darum, dafür einen Nachfolger zu finden und äh, das ist dann Essinger 2 geworden und das mache ich jetzt dann seit, ich würde mal sagen, knapp, knapp sechs Jahren. 2016 haben wir damit angefangen und dann bin ich vor zwei Jahren zur SVH gekommen und durfte das freundlicherweise weitermachen. Das hat mich äh, auf jeden Fall sehr gefreut ähm, und ist so mein ja, Hauptaufgabengebiet hier, auch weiterhin Kundensysteme einrichten, Kundensysteme betreuen, ein bisschen Betriebsunterstützung machen und ähm, ja, das alles mittlerweile dann zu, ich sag mal, 99
0: Prozent auf Isinga-2-Basis. Sehr schön. Also ich freue mich ja auch immer, wenn ich mit euch in, in eurem Thema zu tun habe. Ihr haltet ja die Isinga-2-Flagge immer schön hoch, während andere Teams, ohne jetzt jemanden an, anzuschauen, eher die Check-and-Car-Fahne hochhalten. <lacht> Ähm, finde ich das immer gut, auch nochmal die andere Seite zu hören. Wobei beide Tools natürlich ihre, ihre Daseinsberechtigung haben. Also sie haben alle ihre Vor- und Nachteile. Das werden wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts auch noch ein bisschen skizzieren. Gut, und dann haben wir jemand mit dabei, wer sich mit Nagius und Isinga beschäftigt. Der ist bestimmt in der Vergangenheit schon mal über seinen Namen gestolpert. Und das ist niemand Geringeres als der Michael Friedrich. Grüß dich, schön, dass du dabei bist.
3: Servus, freut mich. Um ja, wo fangen wir an? <lacht> ähm, ich würde mal sagen, mit Monitoring angefangen habe ich 2006 herum, wie ich in Wien ähm, Studentenheim war, Be Berufspraktikum, Diplomarbeit. Ähm, und wir haben versucht, irgendwie die, die Netzwerklandschaft äh, mit Nagios auszustatten. Ich glaube, das war Nagios 303 oder irgend sowas. Die NDO hat, also die, die, die Datenbank mit MySQL und, äh, und dem Output hat nicht ganz funktioniert. Wir wollten aber in Nagvis irgendwas sehen, also Visualisierung. Und das ist mir so ein bisschen in Erinnerung geblieben damals. Und wie ich dann 2009 auf der Uni Wien äh, im Zentralen Informatikdienst mich beworben hatte, ähm, habe ich irgendwann einmal so in ein, in ein Meeting fallen gelassen. Ja, das ist damit kenne ich mich ja aus. Und die Uni hat das auch installiert gehabt. Und sie haben, äh, weil die Uni eben kein MySQL hatte, sondern Oracle, äh, quasi die Aufgabe, ein Oracle-Backend für Nagios zu, weiterzubauen. Ähm, und ich habe mir so gedacht, naja MySQL und, und Oracle, das ist eh das Gleiche so in der Richtung. Also äh, <lacht> jung und ungestüm, ähm, äh, um dann zu lernen von unseren DBAs. Nein, das ist nicht das Gleiche. Ähm, und habe mir dann in, in der Form weiter damit beschäftigen dürfen. Äh, in meinem Job neben DNS, Queries und Monitoring und anderen Geschichten. Naja, und dann bin ich irgendwann einmal auf einen äh, sogenannten Fork, eine Kopie von Nagios äh, gestoßen, namens Isinger. Isinger, wie auch immer. Ich, es gibt irgendwo Audio-File, wie man es ausspricht, <lacht> äh, zumindest im äh, Webarchiv, wenn es nicht auf der Webseite ist. Und ähm, habe dann zu meinem Chef gesagt, naja, vielleicht können wir da was reinbringen, weil bei Nagios halt die Entwicklung schon ein bisschen äh, eingeschlafen war. Und das zieht sich dann über mehrere Jahre oder eigentlich über ein Jahrzehnt, ähm, was mich auch nach Nürnberg gebracht hat, von Wien 2012 einfach mehr mit Open Source zu machen, mehr in dem Bereich Monitoring zu tun, ähm, bis hin zu der Idee 2019, äh, viele verschiedene Dinge, die nicht funktioniert haben, mit Businessmodell und anderen Geschichten, äh, zu sagen, ich bin ausgebrannt oder ich war wirklich in einem Burnout drinnen, ich suche mir etwas anderes. Habe meine GitLab-Schulungen äh, für mich entdeckt und habe mich dann bei GitLab beworben. Ähm, anfangs CICD äh, mehr, bewege mich aber mittlerweile mit Prometheus und Observability in allen Facetten. Ähm, also ich bin dem Thema wieder treu geblieben und kann natürlich stundenlang oder tagelang drüber sprechen. <lacht>
0: Sehr schön. Genau deswegen wollten wir dich auch äh, mit dabei haben, weil jetzt haben wir ja wirklich alles bunt gemischt. Ne? Wir haben Leute, die Isinka nutzen, wir haben Leute, die Check Car nutzen. Jetzt haben wir dich auch noch mit dabei, du dich ja auch mit anderen Tools beschäftigst. Ich glaube, das kann eine sehr, sehr spannende Runde werden. Und vielleicht beginnen wir einfach mal damit, bevor wir uns jetzt uns wirklich in den Details verlieren. Und wir müssen, glaube ich, so ein bisschen erstmal abstecken, welche Arten von Monitoring gibt es denn überhaupt. Also ich könnte mir vorstellen, klar, jeder hat schon mal in irgendeiner Art und Weise über das Wort Monitoring nachgedacht oder auch das eine oder andere Tool schon benutzt, aber es gibt ja viele Interpretationsmöglichkeiten. Ja, Vielleicht beginnen wir erstmal so damit, ähm, wenn ich jetzt an das Wort Monitoring denke, dann denke ich vor allen Dingen an, meiner, an meinen ersten Job, wo ich das auch als Administrator in irgendeiner Art und Weise zu verantworten hatte und denke auch so an das typische Infrastruktur-Monitoring. Was fällt da, wenn ihr das Wort hört, für euch da so rein? Woran denkt ihr da spontan oder fallen euch noch andere Arten des Monitorings ein?
1: Ich denke gerade bei der, bei der Infrastruktur, das ist ja so das, was man heutzutage als unsexy bezeichnet, weil <lacht> es, es ist eben das, wo noch Blech dabei ist. Das kann ja unten bei der Lüftung PDUs, USVs losgehen. Das USV und wie auch immer, ähm, dann eben die Serverbleche, wirklich noch Netzwerkswitche, die vielleicht noch nicht mal managed sind oder am Ende nicht äh, noch, noch ohne SDN auskommen müssen, bis eben über ein Hypervisor, Betriebssystem alles, was man so noch in einem, in einem klassischen deutschen Mittelständler auf jeden Fall findet und eigentlich ja auch bei jedem großen Unternehmen, die reden halt noch nicht so oft drüber. Aber <lacht> eigentlich das, was, was jeder braucht, und ich glaube, wo, wo auch wir großteils noch, noch herkommen. Und das ja, immer noch betreiben und dann äh, geht die Infrastruktur, würde ich sagen, mittlerweile bis eigentlich hoch auch in Kubernetes-Themen, weil Kubernetes ja auch kein Selbstzweck ist, sondern halt genauso Teil der Infrastruktur wird. Von daher ist ja das Schöne, dass sich Infrastrukturmonitoring monitoring da mitentwickelt. Und in dem Moment, wo eben Themen aus dem Hype in, in die Masse übergehen, wird es halt relevant auch für die klassischen Infrastruktur-Monitoring-Tools wenn sie relevant bleiben wollen, da sich ein bisschen Gedanken zu machen, wie sie das auch noch mit monitoren können.
2: Ja,
3: ja und ich, ich glaube so. auch, dass, auch der, sorry, dass, der, dass der Shift Richtung äh, Cl die Cloud oder Microservices das ganze Thema noch mehr beeinflusst, dass man halt Infrastruktur jetzt nicht als, als Blech oder VM sieht, sondern ähm, das kann jetzt ein Cloud-Service sein, das ist äh, ein volatiler Dienst oder Service, der erreichbar sein muss, wie überwache ich den, wenn ich kein äh, klassisches Host-Service-Konstrukt habe und so weiter und so fort. Also ähm, Gerade im ich glaube im Cloud-Bereich, wenn man sich AWS anschaut, was man an, zum Beispiel an Ressourcen da über bekommen kann, aber gleichzeitig dann auch überwachen muss, ähm, das ist genauso komplex oder noch komplexer geworden als jetzt eine klassische Infrastruktur.
2: Ja. Also für mich ist Infrastrukturmonitoring, würde ich mal sagen, das klassische Monitoring, zumindest bin ich damit, ich sage mal in Anführungszeichen, jetzt aufgewachsen in der Zeit. Ich bin ja jetzt hier derjenige, der am äh, jüngsten in dem Thema Monitoring sozusagen äh, drin ist und das ist für mich einfach das klassische Thema beim, beim Monitoring. Die Hardware unten drunter zu überwachen, VMs, Hypervisor, äh, Storage-Sachen, äh, Gerd hat es gerade auch schon angesprochen, PDUs gegebenenfalls, äh, USV- und dann alles, was so ein bisschen da drauf noch äh, direkt aufbaut. Also irgendwelche Webservices Dienste, die man überwacht. Ähm, und ab der Schicht verschwimmt es dann halt so ein bisschen Richtung äh, anderen Arten von Monitoring, würde ich mal sagen. Wo dann auch äh, ja, andere Tools wieder
0: relevanter werden, denke ich. Ja, geht mir ähnlich. Also... Ich denke da auch primär an die an die äh, Zeiten, wo man dann sich Nagios-Plugins oder Isinga-Plugins heruntergeladen hat, um eben seinen lokalen äh, WMW-Visuer-Cluster zu monitoren, den Switch zu monitoren, den man irgendwo stehen hat. Äh, Hauptsache, man muss sich nicht mit SNMP rumschlagen, lieber irgendwelche kuriosen Skripte von Sourceforge oder von GitHub runterladen, damit man nicht mit SNMP rum, äh, konfigurieren muss. Das ist so das Erste, was mir da so mit reinfällt und wie würdet ihr das gegenüber Cloud Monitoring abstecken? Ist das für euch ein Unterschied im Sinne von, naja, da gibt es halt andere Plugins oder wie würdet ihr den, den Unterschied klassifizieren? Ich würde schon sagen, also gerade weil du äh, lustigerweise
2: das Thema SNMP angesprochen hast, <lacht> ich bin da äh, ein wenig, ich, ich will nicht sagen gebrandmarkt, aber zumindest... Äh, Tippt die Wippe da bei mir in, in eine etwas andere Richtung. Also, ich bin durchaus ein Fan von SNMP eigentlich. Gerade weil ich äh, monitoringseitig durch die, ähm, das Monitoring von Cisco-Geräten sehr gute Erfahrungen damit gemacht habe, weil die einfach sehr viel äh, darüber preisgeben. Und ähm, im Vergleich zu einem, zu einem Cloud-Monitoring ähm, ist da, also Cloud-Monitoring würde ich jetzt so ein bisschen ähm, ja, wie will man es sagen, Richtung API-Skript oder sowas schieben. Also da ähm, zumindest das, was ich bisher jetzt damit gemacht habe, ähm, APIs anzapfen beispielsweise bei äh, Microsoft Azure ähm, und dann da sich die Informationen rausziehen zu, weiß ich nicht, äh, Credits, die VMs noch haben oder planned Maintenance, die man irgendwo überwachen muss, die 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 eigene Infrastruktur betreffen. Ähm, ja, das wäre so mein mein Unterscheidungsgebiet davon.
3: Es hat auch eine gewisse Ähnlichkeit zu v äh, VMware und vSphere-Monitoring, wo man ja früher gesagt hat oder versucht hat, mit einem Check-Plugin mal auf den Host drauf zu gehen, auf, auf die Services drauf zu gehen, um dann festzustellen, okay, über die API bekomme ich mehr Informationen oder bekomme es äh, korreliert, sozusagen, dass ich nicht sterbe in Alerts, weil die API in Summe etwas anderes sagt zum, zum Status des äh, oder der Verfügbarkeit. Ähm, und das hat sich im Prinzip verlagert, dass du in, in Azure, in, in AWS, in uh, GC, uh, Google Cloud ähm, oder auch in kleineren Plattformen bekommst du eine Rest-API oder eine API in gewisser Art und Weise ähm, und im besten Fall dann auch schon check plugins oder infrastructure as code oder irgendwas anderes in der form um das ganze anzuzapfen und gleichzeitig auch zu verwalten und zu managen ähm, ich glaube das ist so ein bisschen so da es ist immer noch infrastruktur monitoring ähm, aber es ist sehr api ich würde nicht sagen belastet, APIs haben einen gewissen Vorteil, weil sie hoffentlich auch gut dokumentiert sind und auch Anwendungsbeispiele <lacht> dafür gibt. Oder Client-Libraries, dass man zum Beispiel in Python selbst schnell mal, mal was bauen kann, ohne jetzt das Rad neu erfinden
0: zu müssen. Ich denke auch, man gibt da so ein bisschen die, die Arbeit ab. Also das, was man On-Premise in seiner eigenen Infrastruktur selbst lösen muss, im Sinne von ich muss mir beispielsweise überlegen, welche Metriken ergeben denn in irgendeiner Art und Weise Sinn, wie kann ich die korrelieren, konsumiere ich das hier einfach bei meinem Hyperscaler. Da gibt's dann halt eine Metrik, die sagt dann eben, Ressourcen sind erschöpft oder drohen, äh, bald auszulaufen. Und das kann ich dann natürlich einfach auch wieder konsumieren. Also man kann so ein bisschen dann dann korrelieren, wie ihr das ja auch schon dargelegt habt. Was ich an meinem Lokalmonitoring habe, kann ich mit dem abgleichen, was eben der Anbieter mir so rausgibt. Ich jetzt ich glaub, wir mal In vielen
1: an. Fällen, äh, ab, abgesehen davon, also äh, dass SNMP kein Cloud-Monitoring ist, ich glaube, das ist ein, einer der wenigen Punkte, <lacht> die man nicht debattieren <lacht> muss. Das ist mir gerade auch als ja. aufgefallen, als ihr das so das, gesagt habt. Das ist aber ich habe das Gefühl, oft fällt also Cloud-Monitoring so ein bisschen, ob, wahrscheinlich auch zusammen mit dem ganzen, ganzen Container-Thema, gar nicht unbedingt, weil Cloud immer Container bedeutet, aber weil es jetzt halt öfter so ist, dass man Ressourcen plötzlich hat, die verhältnismäßig kurzweilig sind und die man vielleicht auch nicht selbst... Mit, die man nicht direkt selbst ansprechen kann, sondern man hat eben irgendeinen Orchestrator dahinter, der einem sagt, es gibt jetzt diese Ressourcen und und ich glaube, das ist somit im, im Monitoring die Hauptherausforderung, dass man eben nicht mehr die Sachen einzeln definiert, sondern ja äh, schon allein für die Information, was muss ich denn überhaupt monitoren, was gibt es denn da für Objekte, es sind ja dann auch nicht mehr unbedingt Hosts, das können ja dann auch nur, einfach nur irgendwie eine Datenbankinstanz sein und was da für ein Host darunter ist, interessiert mich ja gar nicht mehr äh, und diese Informationen zu nehmen und dynamisch ins Monitoring zu bringen und dann auch gegebenenfalls nach wenigen Stunden, Tagen, was auch immer, wieder wegzuschmeißen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, das Hauptumdenk-Ding, weil theoretisch, äh, gefühlt, naja, was heißt theoretisch gefühlt, ich habe jetzt auch immer wieder Anfragen, wo jemand sagt, hey, könnt ihr Cloud-Monitoring, dann frage ich nach, was es ist und dann sagt es, ja, die haben da ihre Linux- und Windows-VMs, die werden in der Cloud gehostet. Und das ist mir halt glatt egal, denn, weil dann, ob ich, ob ich die in einem Rechenzentrum zwei Racks weiter monitore über TCP oder in der Cloud, das macht halt gar keinen Unterschied. Hm. Um, also deswegen, Cloud Monitoring an sich sagt erstmal gar nichts aus, bis man ungefähr, also außer dass es kein SNMP ist. <lacht> aber sonst <lacht> Hoffentlich. ist es halt, ja genau. <lacht> ja, sonst ist es, kann es halt, kann es anders sein, muss es aber irgendwie gar nicht eigentlich.
3: Aber oh, du hast da ein gutes Thema angesprochen, von wegen ähm du hast sehr viele Events, du hast sehr viel, was schon eigentlich da ist in, in, durchaus in der Cloud oder jetzt nehmen wir mal jetzt einen, einen, einen Container-Cluster als Beispiel hier, muss ja jetzt eine Kubernetes sein, ähm, wo du einfach, äh, wo wir uns wegbewegen bewegen von diesem klassischen pull based monitoring wo du sagst, ich alle fünf Minuten oder jede Minute polle ich etwas, sondern die Daten sind quasi da und ich kann sie als Stream konsumieren oder sie stehen über eine rest api http api wie auch immer zur Verfügung. Ähm, wo ich natürlich in der ersten Form mit Auto Discovery von zu vielen Daten erschlagen werden kann, ähm, was aber mitunter gewisse Vorteile hat, wenn okay, Machine Learning wird jetzt nicht in jedermanns äh, oder jeder Frau's äh, Firma schon laufen, aber es gibt halt einfach Möglichkeiten heutzutage, man sagt, man wird diesen, man kann dieser, diese vielen Daten, die man zur, zur Verfügung hat, man kann auch damit was machen und kann das dann entsprechend aggregieren. Versus ich habe genau gar nichts und ich muss auf der grünen Wiese anfangen äh, und mir überlegen, welches Plugin oder welche Integration das immer installieren muss. Ähm, und ich glaube, diese, dieser Wandel oder diese Challenge, die wird uns noch viele Jahre begleiten, ähm, um dann zu schauen, wo man, wo Monitoring in Zukunft sein wird.
0: Ich denke, das, das verschwimmt auch so ein Stück weit. Also wenn ich mir jetzt mal äh, eurer Definition von Cloud-Monitoring durch den Kopf gehen, also haben wir ja festgestellt, es geht zum Beispiel auch so in die Richtung, was kann man einfach konsumieren? Ihr habt ja auch über Container in dem Kontext gesprochen, wo man sich einfach keine Gedanken machen will. Wo läuft jetzt die Anwendung? Läuft die in Port A, B, C oder sonst wo? Das geht ja auch noch ein Stück weiter, wenn ich mich jetzt einfach mal in der Rolle eines Entwicklers oder einer Entwicklerin sehe, ähm dann will ich ja auch mir um diese Dinge nicht unbedingt Gedanken machen. Und ich glaube, oftmals wird Cloud-Monitoring mit, mit Anwendungsmonitoring auch ein Stück weit verwechselt, was ja eigentlich noch ein ganz anderes Thema ist. Vielleicht sollte man da auch noch mal kurz darauf eingehen, warum das jetzt für äh, Entwickler interessant sein könnte, direkt bei der Entwicklung einer neuen Anwendung direkt schon an Monitoring zu, zu denken. Wie ist da eure Meinung dazu? Mein erster Gedanke war so zu
2: dem oder wäre da so zu. Ähm, wenn ich jetzt Änderungen in meiner Applikation vornehme, code-seitig oder äh, was auch immer, habe ich durchs Monitoring natürlich direkt eine Sicht darauf, wie sich das auf äh, die Infrastruktur unten drunter auswirkt. Äh, raucht mir die VM dann ab oder äh, ist das so ein äh, RAM-Fresser oder was auch immer oder ähm, ist mein, mein Dienst dann überhaupt noch erreichbar nach meiner Änderung, die ich äh, die ich gemacht habe. Also das wären so die, ja, die, die ersten ganz simplen Punkte, die man äh, damit überwachen könnte.
3: Ich kann da aus Nähkästchen plaudern. Ähm, ich, äh, wie wir Isinga 2 entwickelt haben vor vielen Jahren, äh, hatten wir so ein Staging-System und so ein äh, anwendungs system nicht. Ähm, das heißt, unter Umständen hast du beim Programmieren einen Fehler gemacht und dann hat, der, hat ein Git-Commit oder eine Serie von, von Änderungen dazu geführt, dass äh, der Memory-Verbrauch ums Zehnfache gestiegen ist oder ums, ums Doppelte, das würde schon reichen. Ähm, und das Problem an der ganzen Geschichte ist, natürlich verwendest du CI/CD und Tests und Builds und Sonstiges, aber irgendwann äh, wird halt eine neue Version, ein neues Release getaggt ähm, und dann rollst der Kunde aus oder der User und sagt, naja, das funktioniert nicht mehr. Out-of-Memory-Crashes oder Deadlocks oder wenn DNS nicht funktioniert, dann crasht das Ding. Um, alles so eine wunderschöne Mischung. Und noch viele Jahre später dann, um, wie ich das Thema wieder mir angeschaut habe, haben wir uns so überlegt, so, es wäre doch eigentlich schön gewesen, wenn die Applikation, in dem Fall ist es ein Monitoring-Tool, was gemonitort werden sollte, um, wenn das einfach ausgerollt wird irgendwo, um, und ich kann die Metriken abgreifen und sehe dann in meinem Merge-Request oder Pull-Request einfach, hoppala, äh, Memory geht mit diesem Commit ums Doppelte hoch, ähm, der Merge ist jetzt geblockt ähm, und ich muss nicht um, keine Ahnung, 3 Uhr früh oder wenn der Kunde anruft, vorgestern schnell einen Bugfix äh, bauen, wo ich eh nicht weiß, was das Problem eigentlich ist, ähm, was unter Umständen zu Entwickler-Burnout führt, oder nicht nur unter Umständen, sondern mit Sicherheit, ähm, und so ist es halt im Endeffekt, ähm, es ist nicht überall so, dass man jetzt sagt, man kann jetzt eine, eine Staging-Umgebung sofort bauen oder sofort verfügbar halten, aber es ist durchaus ein wichtiges Thema, um auch ähm, einem Entwickler oder Entwicklern die Möglichkeit zu geben, frühzeitig auf Änderungen zu reagieren, die man nicht, ähm, nicht wirklich ähm, vorhersagen kann, weil sag mal eine Deadlock voraus oder sag mal Memory Leaks voraus. Das ist, ähm, da, da würde ich einen anderen Job machen, wenn ich das wüsste.
0: Das ist schwierig. Da habe ich gehört, da ist so ein Lifehack einfach immer, wenn man neue Funktionen schreibt, in jede Funktion, in jede Schleife erstmal ein Sleep von ein paar Sekunden reinzubauen, das auszurollen. Wenn der Kunde genervt ist, die Sleep-Zeit rauszunehmen, weil da denkt der Kunde, boah, guck mal, die haben so krass optimiert. Die Transaktionen laufen jetzt alle doppelt so schnell. <lacht> ah, Sehr gut. Ja.
3: das Problem ist äh, Open Source, also Problem ähm, man sieht ähm, was gemacht <lacht> worden ist, also das wird, wird vielleicht im Enterprise Umfeld funktionieren mit, mit proprietären Code ähm, äh, aber Open Source ist Gott sei Dank so, dass, dass jeder mitmachen kann und jeder reinschauen kann ähm, aber klar mit diesem Gedanken hatten wir auch schon mal gespielt, so ist es nicht
0: <lacht> Sehr schön wie sieht das bei dir aus, Gerd? Thema Anwendungsmonitoring, hast du dich damit schon mal auseinandergesetzt? Ja, ich meine, es kommt, kommt immer wieder vor und
1: gefühlt ist es dann oft eins von zwei Extremen. Ne? Man hat dann entweder Anwendungen, die da halt gar nichts hergeben, so die schreiben einen Log vielleicht mal, wenn sie selbst einen Fehler haben, aber das war's auch. Und auf der anderen Seite Anwendungen, die sagen, ja, das ist ich bin hier so eine tolle Java-Applikation, hier ist äh, JMX, hier sind 8000 Werte, welcher davon relevant ist für die Performance. Boah, ja, das weiß der Entwickler, der das JMX vor drei, äh, fünf Jahren eingebaut hat. Das kann dir heute keiner mehr sagen. <lacht> um, und irgendwie fehlt mir manchmal so der der Mittelweg, dass, wo ich mir denke, okay, äh, jemand, der die Applikation geschrieben hat, müsste doch ungefähr wissen, was sind so eigentlich die Eckdaten, wo es richtig der Applikation schlecht geht. Uh, und das, das dürfte dann wahrscheinlich oft die, die oder ist für uns dann oft die Schwierigkeit rauszufinden, wann, wann läuft das Ding denn eigentlich, was, was können wir denn machen? Und ich, ich glaube, deswegen ähm, wird ja gerade bei, bei Webshops oder sowas am Ende versucht man einfach die komplette Transaktion durchzuziehen oder bei irgendwelchen Webapplikationen applikationen Dann sagen dann, die ganze Geschichte ist so komplex geworden, die einzelnen Komponenten zu monitoren. das Klar, das kriegen irgendwie eine Netflix hin und sowas, die alles selber bauen und jede Komponente im Griff haben. Aber normalerweise sage ich so, wenn, wenn es insgesamt gut läuft, dann bin ich ja irgendwie glücklich und dann simuliere ich mir halt irgendwie einen User, der sich da durchklickt und und sagt dann halt okay, wenn es und gehe dann ins Trouble überlege, was ist denn schiefgegangen, wenn es bis gestern lief und heute Nacht wurde irgendwas gemacht und seit heute Morgen ist alles halb so schnell nur noch oder wird gar nicht mehr fertig, ja, dann dann wird dann nachgeguckt. Aber da sind wir dann eher im End-to-End -End oder ich glaube der, der, der Ami-Hype-Begriff ist jetzt Synthetic Monitoring, jetzt so reines <lacht> okay. Applikationsmonitoring. Kriegen, kriegen wir jetzt aus Infrastruktursicht vielleicht seltener mit, ähm, mit, mit Release-Taggen, aber kommt vielleicht auch einfach, äh, da ist vielleicht auch mein Selection-Bias drin, dass ich einfach sowas als Kundenanfrage nicht so häufig sehe.
0: Das stimmt, ja. Ich finde es auch schön, immer wenn man so eine Frage stellt, die in Richtung Anwendungs- und Performance-Monitoring geht, dass bei, egal mit, mit wem man spricht, das erste Beispiel immer eine Java-Anwendung ist, wie jetzt auch bei dir. <lacht> Also da eilt der Ruf der Sprache dann doch etwas voraus. Ob das gerechtfertigt ist, ist eine andere Sache. Aber schön, <lacht> wäre jetzt nämlich auch genau mein Beispiel gewesen. Ich glaube, es war ja. Zufall. Ich habe eigentlich gar nicht so oft irgendwelche
1: Java-Anwendungen. Aber das kam mir jetzt irgendwie gerade in den Kopf, <lacht> als wo wir mal in Daten ertrunken sind und niemand wusste, was eigentlich davon gewollt ist. Aber ja, das gibt es mit APIs genauso. Also es hat auch schon das mal stimmt. jemand eine API hingeworfen, die hatte 800 Funktionen, aber keiner konnte uns sagen, was, die, was jetzt
0: eigentlich wichtig ist davon. Ja. Aber du hast gerade ein gutes Stichwort genannt.
3: Du hast mich gerade an meine Abenteuer in GMX4Pearl erinnert, vor zehn Jahren oder so, <lacht> wo ich im Consulting unterwegs war. gmx Aber es,
0: for
1: pearl das klingt nur falsch.
3: Es ist, es ist ein gutes Tool. Um, und ich finde
1: find nur die Kombination geil.
3: Es ist halt in Pearl geschrieben. Um, und du konntest hm. dann auch uh, das ganze Inventor- und Check-Plugin uh, verwenden. Das ist von hm. den Konsol uh, vom Console-Team ist es entwickelt worden, die oh, okay. auch äh, in Niemann und, äh, ich spreche mm. das sicher falsch aus, Fruck ähm, involviert sind und an anderen Geschichten im Nagelsumfeld. Mm. Um, und das war halt auch so, ich habe keine Ahnung gehabt, wie ich ein Websphere oder Java überwachen kann, aber hier JMX for Pearl. Und dann, dann schaut man halt mal und dann dokumentiert man dann auch für einen Kunden, äh, welche Metriken sind interessant und was kannst du komplett weg ignorieren so in der Richtung. Aber, ähm, sagen wir so, es ist halt sehr schön, dass es im Open-Source-Umfeld Leute gibt, die sich Gedanken zu dem Thema machen und es dann auch der, der Gruppe oder allen Leuten zur Verfügung stellen, was eben in anderen äh, Closed source enterprise umgebungen deutlich schwieriger ist, wo du dann äh, vielleicht mit der DB2-CLI irgendwie die Datenbank abfragen kannst ähm, und dann funktioniert es aber doch wieder nicht.
0: Ja, Gerd hat eben auch ein gutes Stichwort genannt. Und zwar äh, hast du ja davon gesprochen, so eine End-to-End-Monitoring-Sache vielleicht vorzunehmen. Und das ist für mich auch so ein bisschen das, was ich mit dem Synonym End-User-Monitoring in irgendeiner Art und Weise verbinde. Also da stelle ich mir so Dinge vor, wie beispielsweise, man hat so eine tolle Web-Anwendung, wo die User sich Dinge bestellen können oder andere Dinge tun können. Und dann hat man eben einfach einen dokumentierten, ähm, ja, Prozess, klicke auf Button sowieso, trage das ein und dann wird hier eben End-to-End -end diese ganze Performance mal gemessen, wie viel Millisekunden braucht das Ganze, wie lange dauert es, bis die Transaktion auch wirklich in der Datenbank ist. Also gerade für BetreiberInnen von Webshops ist das, glaube ich, eine interessante Sache. Habt ihr euch damit schon mal auseinandergesetzt? Hm, in, auseinandergesetzt?
2: Jein, sage ich mal. Ähm. Ich, ich versuche ehrlich gesagt so dieses ganze Thema Anwendungsmonitoring, End-User-Monitoring so, so ein Stück weit von mir wegzuschieben, wenn es <lacht> um ein System geht, was Infrastruktur überwacht. Also wenn ich jetzt wirklich da mit einem mit Icinger arbeite und jemand sagt, ja, ich möchte jetzt aber hier gerne wissen, wie, äh, wie oder ob mein, äh, mein Login in XY funktioniert... Dann sage ich noch, ja, das kriegen wir vielleicht noch irgendwie hin über einen Check-HTTP mit irgendwie äh, Username, Passwort mitgeben oder sowas. Und auch das wird schon ein bisschen, ja, ich will nicht sagen eklig, aber unschön teilweise. Aber wenn es dann wirklich an an User-Aktionen geht, die, die Sachen simuliert durchzuführen... Ähm, dann, dann versuche ich das ehrlich gesagt immer zu vermeiden. Also ich weiß, dass es ich glaube auch von den von den Konsolleuten äh, so ein Tool Sakuli heißt es, glaube ich gibt, mhm. ähm, was sowas machen kann und wahrscheinlich auch gut haben wir glaube ich sogar bei der bei der alten Firma damals irgendwann mal daran überlegt, sowas zu machen, um äh, so Sachen wie äh, Ticket oder sonst irgendwas zu, zu simulieren und zu monitoren. Aber ja, weiß ich nicht, es ist dann irgendwie immer an dem großartigen Sinn gescheitert, sage ich mal. Und ähm, mittlerweile gibt es dafür ja auch sehr, sehr spezielle Tools oder sehr äh, spezialisierte Tools, nicht speziell spezialisiert ist, denke ich mal, besser. Ähm, sowas wie ein App Dynamics von, von Cisco mittlerweile, ähm, was das halt extrem gut kann und äh, sich aber auch extrem gut bezahlen lässt.
3: <lacht> ja, und das also, ist, also ich, ich habe in der Vergangenheit vor vielen, vielen Jahren, glaube ich, einmal Casper Jazz gesehen und Web glaube ich, hieß das Ganze. Ähm, aber es verlagert sich natürlich auch das Frontend, ist jetzt nicht nur eine Seite, sondern das ist halt hinterm Load Balancer mehrere Knoten unter Umständen. Das Backend läuft irgendwo. Ähm, und was ich zum Beispiel jetzt bei, bei GitLab und unseren SREs und Engineersee ist Sentry uh, für Error Tracking, wo du eben aus vielen verschiedenen Teilen mehr oder weniger den Trace dann rausziehen kannst. Ähm, der Trend geht natürlich auch in die Richtung zu sagen, mal, mal Inst Instrumentation, das deutsche Wort ist schwierig mit äh, Open Tracing, Open Telemetry, anderen Themen, wo man halt weggeht von klassischen Metriken oder Logs Richtung Observability-Themen äh, sozusagen. Aber das bedeutet natürlich auch, dass man umdenken muss, umlernen muss, unter Umständen den Code anfassen, äh, wo äh, hoffentlich schon Logzeilen drinnen sind. <lacht> und, ähm, und auch naja, wenn der, wenn der Benutzer jetzt sozusagen an 500er sieht zum Beispiel, ist nicht dieses Event des 500ers jetzt wichtig, sondern die Error-Rates gehen im Backend hoch oder der, der, der Lo Load vom API-Server oder den, den Pods dahinter, ähm, das führt zu diesem Problem und das wird dann auch entsprechend alarmiert, landet im PagerDuty, duty landet im Slack ähm, und der, derjenige oder diejenige, die on-call sind, ähm, werden entsprechend notifiziert und um, unter Umständen ist man hoffentlich schneller als der User, der dann auf gitlab.com äh, den 500er sieht. Aber man kann es natürlich unter Umständen auch nicht vermeiden, dass, äh, dass Fehler auftreten. Aber sie, sie lassen sich schneller lösen heutzutage.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen die also Lux, Luxussituation ist falsch. Na, weil, klar, wenn man wenn man selbst die ganze Applikation kontrolliert und überall in den Code reinfassen kann, und also nicht nur, weil es Open Source ist, sondern weil man vielleicht auch noch technisch dazu in der Lage ist, das zu verstehen, dann ist das natürlich geiler, wenn ich in jede Komponente einzeln reingehe und dann kann ich mir, ähm, dann kann ich mir den Luxus gönnen, um zu sagen, ich kriege das mit, bevor es wirklich bei den Usern auffällt. Ähm, wir sehen halt immer noch bei, bei vielen Kunden, die dann halt irgendwelche Software einsetzen, die sie halt irgendwo zukaufen. Und ähm, selbst wenn die Open Source wäre, würde glaube ich keiner in dem Unternehmen aus der, aus der IT-Abteilung sagen, ich äh, hack mich da jetzt rein. Ähm, und für die ist dann natürlich so ein End-to-End-Monitoring cool, weil dann können sie einfach nachvollziehen, was die Nutzer machen und kriegen es zumindest schneller mit und es klingt jetzt doof, ne? aber selbst wenn manchmal die Lösung nur ist zu sagen, ja, wir wissen, wenn das passiert, dann müssen die Kollegen halt hinten irgendwie ähm, irgendwie ihren Message-Bass nochmal durchstarten, weil der sich da irgendwas verhaspelt hat. Also sie kriegen es halt trotzdem schneller mit und wissen auch, ja, das ist nicht der User, der jetzt hier gerade anruft, der sagt, ähm, Applikation XY geht nicht, sondern sie wissen es etwas genauer. Ähm, ich habe auch ich kam, kam früher dazu, also ich glaube, Webinject und äh, Selenium kommen ja so ein bisschen aus einer ähnlichen Richtung. Da hatte ich das irgendwie im, im Studium schon mal gesehen. Wir haben es jetzt dann lange nicht gemacht, weil auch oft Kunden sagen, hm, naja, wollen wir wirklich da den User nachsimulieren? Weil man dann halt auch, idealerweise braucht man ja dann auch ein System, was den User komplett simuliert. Ähm, aber es, es wird jetzt halt leichter. Also wir haben im, im Checkmk, gibt es jetzt eine schöne Integration, die hat der, der Simon Megle gebaut. Der war mal bei der Konsole, glaube ich. Äh, und der hat jetzt um, um Robot... Das Robot-Framework, was, glaube ich, von irgendwelchen Norwegern kommt, wenn, ähm, wenn ich das jetzt nicht verwechsel, ähm, hat er ja quasi Robot MK drumherum gebaut, damit man wirklich schön sich relativ leicht so komplette GUI-basierte oder Webbrowser-basierte, aber auch, wir können auch eine klassische SubGUI gui durchklicken, was wirklich keinen Spaß macht, ähm, kann man sich halt dann schön in den, in den Test-Case bauen. Der wird vom check -MK ausgeführt und mit Screenshots dokumentiert, dass man sieht, wo bleibt das ganze Ding hängen. Und dadurch ist die Hürde jetzt schon bisschen gesunken, weil man plötzlich die Übersetzung von diesen grafischen Checks in, in einen, in einen Monitoring-Check, der halt Nagios oder Checkmk-kompatibel ist, hat. Und das soll auch weitergehen. Also es steht auf der Roadmap vom Checkmk, dass, dass sie es einem noch einfacher machen wollen. Von daher, ich vermute, das, das wird mehr, weil einfach in dem Moment, wo es, wo es einfacher ist, kommen, kommt den Leuten auch eher die Idee, Ey, das, das könnte man doch da und da auch noch einsetzen. Uh, und ich glaube, das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal erlebt, dass beim Monitoring ganz oft so ein bisschen der der Appetit beim Essen kommt. Wenn man dann erstmal ein paar Sachen gemonitort hat die und die haben einem eine Nacht am Wochenende erspart, dann kommt man auf die nächsten Probleme, die man gerne verhindern würde oder früher erkennen würde, so ein bisschen. Hm, definitiv. Absolut, ja.
0: Also ich kann mich da auch dran erinnern. Äh, irgendwie die erste Nagios oder Isinga 1 Home-Lab-Installation, nachdem das Hello World gemeistert war, war dann nach einem langen Wochenende, waren da auf einmal ruckzuck irgendwie 150 Services, äh, die ähm, da drin waren. Und ich habe mir danach die Frage gestellt, so, dass ich nicht erwartet hätte, dass so viele Dinge bei mir im, im Lab irgendwo laufen könnten. Also da gibt es viel Möglichkeit, die Sichtbarkeit zu erhöhen auf jeden Fall.
3: Es, es hat mich jetzt auch gerade an so 2010, 2011 erinnert auf der Uni Wien, wo wir das, das Nagels wie die Singer ersetzt hatten und dann so, ja, wir müssen jetzt Switches und äh, Netzwerk-Hardware überwachen. Und dann haben wir Checkmk entdeckt ähm, oder ich habe das nicht entdeckt. Das waren meine, meine Kollegen im, im Admin-Team. Und, ja, da können wir quasi eigene Checks in Python schreiben. Also, ja, es hat aber eigentlich keine Programmierer. Ja, denn, das geht schon. Und das Interface ist einfach zu lernen. Ähm, und da kann ich so viele Dinge rausziehen aus einem ein Catalyst 7509 oder irgendwie so. Ähm, und da, der Kollege, der da mit mir im, in diesem Projekt war, was, glaube ich, 15 Monate dann gedauert hat, der hat so viele Checks geschrieben. Und hier diese Daten, <lacht> und das ist noch relevant. Und da muss ich nicht debuggen in der Konsole. Und ähm, ich glaube, das läuft immer noch. Ich habe keinen Kontakt mehr, aber ähm, das war wirklich so, ha, mit, dem, mit dem Tool wird man quasi alt. Ähm, und da kannst du wahrscheinlich auch, das ist der klassische open source vendor login da kannst du nie wieder weg. Ähm, aber das hat, hat damals auch Spaß gemacht, da Sachen zu bauen. Also weil absolut. Plugin api bin ich kein Fan davon. CheckMK ähm, hat schon ein bisschen hat es ein bisschen frühzeitig erkannt, wo die Reise hingehen muss.
0: Absolut. Also da hatte hat ich auch mal einen Pock gemacht bei meiner ersten Firma. Da war nämlich auch die Überlegen, ob man vielleicht von einem Nagels auf einen check in geht. Und gerade so dieses Auto-Discovery. Ja, du schreibst halt rein, welche Systeme dich interessieren. Und check car geht halt einfach her und guckt mal, was gibt es denn auf dem System? Was könnte man denn über, überwachen? Das ist halt ein ganz anderer Ansatz, Gegenüber dem, ich konfiguriere deklarativ, was ich mit welchen Schwellwerten wo überwacht haben möchte. Das macht es dann doch schon um, um einiges leichter. Ja, Aber ich, ich merke, wir verlieren uns schon so ein bisschen in den Tools hier gerade. <lacht> <lacht> was auch okay ist, weil vielleicht können wir das einfach mal als als Überleitung nutzen und mal so ein bisschen drüber sprechen, was sind denn so übliche Monitoring-Tools? Wir haben ja schon alles so ein bisschen angerissen, sehr oberflächlich, aber ich glaube, den den meisten Zuhörenden wird es so gehen, wie es mir geht, wenn ich das Wort Monitoring und infrastruktur -Monitoring höre, dann denke ich meist unweigerlich an Nagios und an Isinga. Und Vielleicht fangen wir mal damit an. Was hat es denn damit so auf sich, wo kommt das Ganze her und ähm, wie ist denn da heutzutage so der Stellenwert? Vielleicht magst du kurz mal einleiten, Michael.
3: Also ich drehe mal das Rad, so ungefähr 20, äh, 1999 war es, ähm, mehr als 20 Jahre zurück, ähm, wo der Ethan Galstadt äh, NetSaint entwickelt hat. Damals war er selber Admin und wollte etwas halt überwachen, was nicht nur äh, Shell und Perl-Skripte sind. Und hat das Ganze als NetSaint veröffentlicht. Das Problem war dann, dass eine andere Firma eine Trademark auf NetSaint hatte und er wurde, das, wurde gezwungen, das umzubenennen. Und Narios ist ein Akronym für NetSaint Ain't Gonna, keine Ahnung, Wikipedia weiß mehr. Wo <lacht> ist man aber in Erinnerung insist. geblieben? Ah, Insist.
1: N Narios Ain't Gonna Insist on Sainthood.
3: Ah, <lacht> Ja, das war sozusagen ein, ein, ein Wortspiel und so. Okay, und ähm, es war dann effektiv so, ähm, dass das Tool populär geworden ist, ist als, als Open Source in CVS gehostet. Irgendwann wurde es dann auf SVN migriert und es haben andere Firmen, die es sozusagen verwendet haben und dann veredelt haben, also quasi ein Enterprise-Produkt oder, oder zusätzliche Plugins oder irgendwas anderes rundherum noch gebaut haben. Ähm, die haben dann mitgemacht. Ähm, Zwischendrinnen, äh, glaube ich, der Ton Woon von Opsview äh, und Andreas Ericsson von OP5 damals. Ähm, und wie dann das Ganze, wie dann sozusagen jeder eine Firma rund um Nagels hatte, nur da ist er nicht, äh, wurde dann 2007 <lacht> ähm, ich weiß gar nicht, war das... na 2007 war das nicht. Äh, NagioS Enterprise, gab es schon früher, aber das Enterprise-Produkt wurde, glaube ich, 2010 oder 2011 herum angekündigt. Ähm, da sind wir nämlich auf der, auf der Open-Source-Monitoring-Konferenz in Nürnberg gewesen und irgendwie aus allen Wolken gefallen, Nagius XI, da gab es dann die Scherze mit Extended Income, aber das stimmt natürlich nicht, ähm, weil sozusagen die ganzen Add-on-Entwickler, so PNP von Nagios also so äh, fein, ähm, das ist sam Daten sammeln, Metriken mit RAD-Tool und das Ganze schön visualisieren und dann ins Monitoring einbinden. Ähm, der, der Jörg Linge damals wusste, glaube ich, nichts von Nagios XI und dass das hat PNP auch verwendet und er durfte dann Support machen für, das für die Enterprise-Version oder so irgendwie. Ähm, war, glaube ich, eine interessante Zeit, wo jeder so ein bisschen versucht hat, Geld mit, mit Open Source zu verdienen. Um, manche haben es halt ein bisschen besser gemacht. Uh, bei Nagels XI war es dann, glaube ich, eher so, um, dass alle Community-Projekte, die irgendwie Nagels im Namen hatten, uh, mussten dann mal umbenannt werden. Um, was irgendwie dazu geführt hat, dass es dann um, diverseste Forks gab. Also der, einer der, der ersten Forks von Nagels war natürlich Isinger. Um, Isinger, Isinger, Itchinger, wie gesagt gibt irgendwo Audio-File, wie man es genau ausspricht. Darf ich glaube ich, jeder aussuchen. Ja, heißt das Zulu to Monitor. Also ein Name, der quasi schwierig zu trade, also den noch niemand irgendwie in einer Trademark hatte. Ähm, und war, war durchaus auch witzig, weil es jeder falsch ausspricht. Ähm, und die Idee, oder sagen wir so, die Reise geht dann noch weiter, ähm, dass die Entwicklung von Nagels Schon wieder ein bisschen Fahrt aufgenommen hatte, ähm, aber in der Community dann ein Python-Rewrite oder Fork entstanden ist, namens Schinken, ähm, der einige Dinge im Bereich Netzwerkmonitoring und verteilte Umgebungen, was Nagios damals nicht wirklich konnte, ähm, oder wenn man jetzt gemein ist, noch immer nicht kann, ähm, dass, äh, dass sozusagen Schinken diese Probleme löst. Ähm, dann muss ich sehr weit zurückgehen und nachdenken. Ja, das ich ah, kurz, Kurze Zwischenfrage, hast du je Nagios
1: XI irgendwo benutzt oder gesehen? Weil ich, ich stöße immer mal wieder auf Doku und dann scrollt man eine halbe Seite runter und hat das Gefühl, okay, also Marketing ist top, aber äh, irgendwo kommt dann plötzlich rein, ah, und dann konfigurierst du diesen Befehl und musst wieder alles per Hand machen. Also ich, mich würde mal interessieren, ob das mal jemand irgendwo benutzt hat und äh ob die auch irgendwas Cooles gemacht haben. Weil ich habe es einfach selber nie benutzt, muss ich gestehen.
3: Ich glaube, es, ist, es entspringt mehr dass du das im amerikanischen Marktanspruch, wo du quasi ein Produkt kaufst und Support bekommst und du hast, und du hast vom Team-Onboarding zum Beispiel schöne Wizards, wo du dir Windows-Monitoring zusammenklicken kannst. Und das mhm. war durchaus am Anfang etwas, was es bei Nagios, Singer 1, glaube Checkmk auch noch nicht wirklich gab. Ist zumindest in dieser Form. Wir reden jetzt von 2011, äh, 12, um, um, um den Dreh herum. Ähm, es gab dann, ich habe das auch eine Zeit lang auch verfolgt, was sich bei, bei Nagel so tut, ähm, diverse Produkte wie einen Log Manager, der im Prinzip ein Fork vom Elkstack war oder halt eine PHP-Oberfläche mhm. mit Elkstack. Es gab einen Manager, der im Prinzip ein Puppet war für, für Infrastrukturmanagement. Also viele Dinge hat einfach selbst entwickelt, weil wahrscheinlich der Kunde es gezahlt hat oder auch nicht. Aber so wirklich durch die Decke gegangen ist es halt auch nie. Also die mhm. ausprobiert habe ich nur die Webdemo, die, die sich auch unter Umständen mit Adminrechten ausführen ließ. Aber Gegenüber jetzt einer, wenn wir jetzt von Enterprise äh, Produkten sprechen im Rahmen von einem OpsView oder von von Op5 in der Form, was es damals gab, oder auch Groundworks war halt Nagios XI halt irgendwo, also irgendwo weit hinten. Ähm, dann hat natürlich Checkmk ordentlich Gas gegeben, äh, was was die Weiterentwicklung betrifft und diverse andere. Ähm, ja, Centron hat auch Nagios dann geforkt in die Centron engine irgendwann äh, und hat in C++ umgeschrieben, also den, Entschuldigung, hässlichen C-Code in C++ umgebaut. Ähm, aber ja, da ist einiges passiert und ähm, dann hat sich der Andreas Ericsson mit, mit Ethan irgendwie zerstritten eben und dann ist niemand geforkt worden von, von Nagels 4, was damals der, der Andreas in Eigenregie Regie eigentlich entwickelt hat. Und Nalios 4 hat dann einige Dinge besser gemacht mit verteiltem Monitoring und, ähm, ich muss jetzt überlegen, das ist schon so ewig lang her, ähm, ich habe versucht, das damals dann irgendwann auch in Singer 1 rüberzuziehen, weil die, die GPL als Lizenz ja kompatibel ist, ähm, aber ja, war, war nicht von Erfolg gekrönt, wenn man es einmal so nennen wollen, ähm, da war die, die, die Zeit von
1: Isinga 1 ja eigentlich auch schon, glaube ich, quasi vorbei, oder? Als der 4 kam, war doch Isinga 2 schon fast fertig. Ich kriegst gerade Zeit nicht mehr ganz hin, aber gefühlt war das relativ ähnlich zeitlich.
3: Ja, also ich kann mich... Also wir waren im Frühjahr 2012, ähm, waren, waren die Kollegen von Netways einmal in, äh, in Wien zu Besuch und wir haben über Isinga 2 gesprochen. Damals Codename Strawberry. Also findet man sicher irgendwo noch im Internet. Und da gab es eben sozusagen, wir machen es jetzt in C++ auf Basis von Boost-Framework und anderen Themen, weil davor gab es ja schon diverse Versuche Richtung, wir nehmen jetzt einen message Bus ähnlich wie Mod Gearman äh, das quasi gelöst hat. Also die Checks die werden in Jobs, in eine Queue geschoben, wird irgendwo ausgeführt mhm. und blockiert den Core nicht, weil alles, was du single-threaded äh, in einem äh, Prozess ausführst, blockiert natürlich. Das war, glaube ich, immer ein Hauptproblem von, von Nagels 3 und Isinga 1, ähm, dass das einfach nicht in die, in die Breite und auch nicht in die Höhe skaliert hat und ähm, einfach nicht mehr zeitgemäß war. Und diese Isinga mq wurde auch mal vorgestellt auf einer Konferenz, aber dann, glaube ich, wieder eingestampft. Und die Singer 2 war dann sozusagen die Idee, mal von vorne anzufangen, sich zu überlegen, was kann man an der Config-Sprache ändern, eben neue Config-Sprache, was auch nicht zu viel Liebe geführt hat bei den Admins am Anfang, weil das natürlich was komplett Neues war und es gab kein Migrationsskript oder schon, ich habe eins in Perl geschrieben, aber es hat nicht gescheit funktioniert. Und das ist auch schon, naja, acht Jahre her, ähm, aber es war, es war damals war es, damals war es noch eine schöne Zeit. Ähm, über die wie sagt man da, E-Singer 2 ist halt einfach 2014, also nach zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit, ähm, ich würde nicht sagen, fertig gewesen, aber es war ein Stand, den man als, als erste Iteration halt releasen konnte. Da gab es noch keinen Agenten, da gab es noch keine API. Ähm, aber ja, und die Singer 1 wurde halt trotzdem weiter maintained, weil es doch noch viele User gab in dem Umfeld, die gesagt haben, die mhm. Singer 1 und Mod Gearman, geil, braucht nichts anderes.
1: Never, never ich meine, man ist, glaube ich, geschockt. Ich finde immer noch, also fast so häufig wie Kunden, die gar kein Monitoring haben, findet man dann halt auch immer noch welche, die wirklich einen Nagios 3.3 haben, im, oder 3.5 im Einsatz haben, wo sich denkt, okay, ihr hattet einfach seit acht Jahren keine Zeit, hier drüber nachzudenken, oder? Und äh, so ist es dann manchmal. Aber klar, ähm, ich, ich glaube, es ist immer noch sinnvoller, einen Nagios zu haben, wo man nicht mehr viel macht, weil man die Zeit nicht hat. Und dafür weiß man aber die Warnungen, die rauskommen. Darauf reagiere ich auch. Als ähm, weiß ich, Genauso haben wir Kunden, die sagen, ja, ich hatte hier das und das Tool, aber das hat von Anfang an 800 Warnungen am Tag geschmissen. Wir haben es nie in den Griff bekommen. Das ist so Kandidatscom. <lacht> wo man immer ja. nach vier Jahren sagt, lass das abbauen, weil niemand versteht, was das Ding alles anmeckert und wir kriegen es nicht eingestellt und außerdem ist es langsam. Also <lacht> manchmal ist vielleicht wenig Monitoren, weil ein und da ist ja ja, wenn man halt über jeden Check nachdenken muss wie im Nagios, das hat ja auch einen Vorteil, weil dann ballert man sich nicht irgendwie das Monitoring mit Checks voll, die man eigentlich gar nicht haben will, hat ja schon auch okay. seinen seinen Vorteil.
3: Ich glaube, einer der, der Knackpunkte war also damals gab es ja den Nagios Exchange und dann auch irgendwann den Singer Exchange als Marketplace. Um, die Suche nach Plugins für deinen Zweck, die dann nicht funktioniert haben oder eine PHP- oder Python-Version brauchen, die vor zehn Jahren aktuell war, ähm, ich glaube, das, das hat unter Umständen immer wieder mal zu Problemen geführt. Also ich habe auch ähm, schon öfters mal in die Tastatur gebissen, weil du einfach das nicht findest, was du brauchst. Und natürlich kann man dann hergehen und sagen, ich kann ein, ich kann ein bisschen entwickeln und bin dann auch von, von Pearl auf Python gewechselt, was, was Plugin-Entwicklung betrifft. Aber das kann halt nicht jeder und das kannst du dann nicht halt voraussetzen, dass jemand, der quasi zuständig ist fürs Monitoring oder für die Administration Infrastruktur, dass sie dir jetzt hinsetzt und sagt: So, jetzt schreibe ich mir mein Plugin selbst. Also dieses an die Hand nehmen und vielleicht schon eben. Deswegen CheckMK, sehr schöne Idee mit integrierten Plugins oder mit Frameworks, weil du damit einfach viele Dinge an die Hand bekommst, die du, die du sonst halt äh, mühsam nicht finden würdest im Internet unter Umständen. Hm.
0: Das stimmt, ja. Also ich finde es auch immer wieder noch interessant, also ich habe früher auch einige Monitoring-Plugins geschrieben und habe die dann halt eben auch auf GitHub zur Verfügung gestellt, habe die eben im Monitoring-Exchange auch ähm, verknüpft, dass da auch andere von ähm, profitieren können und ich kriege da teilweise heute echt noch Bug-Reports rein und neulich hat irgendwie einer gesagt, hier, dein, dein Plugin funktioniert nicht und dann war das so ein acht Jahre altes Plugin, das natürlich nicht Python V3-kompatibel war. Und das haben wir dann halt halt gefixt und ja, also ich sehe auch teilweise echt bei manchen Kundinnen noch ein super altes Nagios 3, ich glaube Nagios 4 ist immer noch die aktuelle Major-Version und ähm, ja, ich finde halt auch, so wie Gerd sagte, lieber ein altes Nagios als, als gar kein Monitoring, aber so irgendwann sollte man dann schon den Absprung schaffen und sollte dann ein moderneres Tool in irgendeiner Art und Weise finden. Ja, es ist halt ein, ein,
1: ein sehr ungeliebtes Thema immer noch bei, bei vielen Unternehmen. Ne? Also ich glaube, so von der Priorität ist für viele so, erstmal muss alles laufen, dann können wir anfangen, über Backup nachzudenken. Und dann, wenn wenn das halbwegs geklärt ist, dann fangen wir an, über Monitoring nachzudenken. Ähm, ja. Und das ist, das ist ein bisschen schade, wenn man halt in vielen vielen Unternehmen dann merkt, okay, da ist einfach nicht der, der Zug dahinter, ähm, führt aber letztendlich auch dazu, dass oft finde ich, dass das Leben als Monitoring Admin auch ein bisschen entspannter ist, weil ich habe quasi nie den, den IT-Leiter vom Kunden im Nacken, weil er sagt, oh, das, der Check und Check, der Check im Monitoring funktioniert nicht, weil das interessiert ihn halt auch einfach nicht. Also es ist einfach im Monitoring ist der Puls meistens ein bisschen niedriger, weil das Problem ist dann <lacht> ja eher woanders.
2: <lacht> und Ja, das kann ich heute noch bestätigen. Ähm, ich finde auch, also Gerade so das Thema Monitoring, hast du ja gerade schon gesagt, es wird gerne stiefmütterlich behandelt, wenn es vorhanden ist. Äh, oftmals gerne nach dem Motto, äh, never touch a running system, dass man das einfach mitnimmt, was man hat. Ich meine, wir haben äh, bis 2016 äh, auch noch Icinger 1 verwendet als Monitoring-System, ähm, was auch gut funktioniert hat. Und äh, ja, das das äh, macht es dann halt einfach aus, wenn es gut funktioniert.
3: Ich wollte noch kurz für für, den, für Zuhörer und Zuhörerinnen, die nicht wissen, was ein Plugin ist ähm, oder was ein Check tatsächlich bedeutet. Ähm, die Idee ist zu sagen, ich habe jetzt einen Dienst, ich habe einen, äh, eine Möglichkeit, ich möchte etwas überwachen. Ähm, wie bekomme ich den Zustand von dem Ganzen? Um, und die, ein Plugin ist sozusagen ein, ein Skript, was jetzt in, Shell, in einem Shell-Skript oder in einer anderen Sprache geschrieben sein kann. Und die Idee davon ist, man bekommt einen Output, quasi am Terminal oder im Webinterface, wo drin steht, äh, die Festplatten sind okay oder die, äh, der Wert äh, überschreitet einen äh, Threshold, einen, einen äh, deutsches Wort für Threshold? Ähm, Schwellwert. Wert. Danke, Schwellwert. <lacht> ähm, <lacht> Und man, äh, man kann dann sozusagen den Status davon ändern und weil es eben, weil Nagios von, äh, auf, aus der Linux-Ecke ursprünglich kommt oder Unix-Ecke, ähm, einfach mit einem Exit-Code. Exit-Code 0 ist okay, 1 ist ein Error-Code, ist quasi im, im Nagios-Sprech ist das, oder in der Nagios-Plugin-API ist das Warning, 2 äh, ist Critical und 3 ist Unknown. Um, und mit dieser minimalistischen API sozusagen oder Plugin-API habe ich die Möglichkeit, einfach meine ganzen eigenen Dienste zu überwachen. Ich kann da mit Raspberry Pi äh, meinen Temperatursensor zum Beispiel überwachen damit oder andere Dinge tun. Um, und diese Plugin-API mhm. gibt es seit halt seit über 20 Jahren. Um, Dazu gekommen sind sogenannte Performance-Daten, die mir dann die dann auch die Werte in Passbarer Version sozusagen für, für Metrix-Sammler verfügbar machen. Das werden wir uns dann wir, ich, später noch ein bisschen drüber sprechen. Aber im Wesentlichen geht es um Plugins, um diese API, um, äh, um Checks, die dann zyklisch ausgeführt werden und in Isinger und Nagios und CheckMK und anderen Tools sozusagen äh, die Datensammler, die Datenkraken sind. Also ohne Plugins kannst du ein Nagios oder ein Isinger hinstellen und es wird genau nichts tun. Also, es ist essentiell für die, ähm, für die Funktionalität, äh, dass du diese Plugins eben findest. Und es gibt die Nagios Plugins oder Monitoring Plugins, auch eine unschöne Fortgeschichte 2014 gewesen, ähm, aber im Endeffekt eine Sammlung von den, von den ich würde ich sagen, besten Plugins, aber damit du leichter starten kannst. Und ähm, ansonsten musst du im Endeffekt äh, im Internet suchen oder Exchanges durchwühlen oder Blogposts lesen ähm, oder, oder hoffentlich Dokumentation schreiben. haben <lacht> oder eigene Git-Repos haben und pflegen ähm, und die dann auch ewig verfügbar machen. Ich habe vor einiger Zeit einmal welche gelöscht. Ähm, da waren die User nicht so happy. Ähm, aber ja, so ist es halt im Endeffekt. Also es geht wirklich um diese Check-Plugins und die sind die Quelle der Wahrheit in der Form. Aber wir haben jetzt sehr viel über, über alte Sachen gesprochen und bei Nagios gab es <lacht> dann auch noch die ja, es ist es ist einfach alt. Und heutzutage verwendet man vielleicht kein, kein Nagios oder Isinger 1 mehr. Ähm, die CGI's oder auch Classic UI, wie sie dann genannt wurde, das ist in C geschrieben HTML, ähm, was zwar funktioniert hat damals, aber um, nicht mehr maintainbar ist. Ähm, und die Datenbank, auch ein sehr interessantes Thema, ähm, skaliert sehr schlecht, ähm, neue Versuche skalieren angeblich auch nicht so gut, ähm, aber schauen wir mal, wo, wo die Reise sozusagen hingeht ähm, und Dadurch, dass wir jetzt mit Philipp jemanden in der Runde haben, der sich mit dem Singer zwar perfekt auskennt ähm, <lacht> oder auch, oder oder ich würde sagen Anwendungserfahrung hat, also der jetzt kein Entwickler von dem ganzen Ding ist, sondern eben die, äh, die Anwenderseite und die Administrationsseite bedienen kann, magst du vielleicht ein bisschen einsteigen, äh, was es ist, wo, wo du siehst, wie du es verwendest? Gar kein nee, Druck, ja. Jemand, ja, der am nee, Singer 2
0: entwickelt
2: hat. <lacht> danke, danke, dass du, danke, dass du von Experten nochmal auf Anwendungserfahrung runter, runter geregelt hast. <lacht> ähm, nee, aber gerne. Also ist ja, ist ja das Tool, was ich wirklich hauptsächlich nutze oder nicht hauptsächlich, eigentlich nur, ähm, was ich hauptsächlich anwende, was ich hauptsächlich implementiere. Ähm, und äh, ja, so einfach als, als kleine äh, Quick Facts hast du ja eben, glaube ich, auch schon gesagt. Erstes Final Release äh, 2014, Juni meine ich, äh, habe ich mir da noch mal äh, vorhin so ein bisschen, bisschen reingelesen, weil das sind einfach Sachen, die hat man ja sowieso nicht äh, wirklich im Kopf. Äh, ich glaube 2012 habt ihr damit äh, angefangen, wo du ja auch dann dabei warst, Michael, mit äh, der Entwicklung. Und ja, sind halt ähm, viele neue Sachen reingekommen. Ähm, ist ja eine komplette Neuentwicklung gewesen, kein, kein Fork mehr von Nagios oder Icinga 1 irgendwie äh, aufgebohrt und weiterentwickelt, sondern ähm, wirklich komplett neu, ähm, viele neue Features dazugekommen, was, äh, glaube ich, eins der, der größten und wichtigsten war, ist diese, die Clusterfunktionalität oder Distributed Monitoring auch, äh, was dann da reingekommen ist mit ähm, ja, Rollen, Teilung, nenne ich es jetzt einfach mal, dass man ähm, in diesem Zonenkonzept, was äh, isinga 2 dann nutzt, äh, in eine Zone mehrere Master-Satelliten reinstellen kann, die sich die Arbeit dann teilen. Ähm, das sicherlich als, also für mich eines der der größten Features, äh, weshalb wir uns auch äh, unter anderem dafür entschieden haben, dann die ganze Kommunikation innerhalb dieses Clusters äh, halt über eine eigene CA verschlüsselt. Ähm, auch, ich denke mal, wichtiger geworden im, im Laufe der Zeit, ähm, um da auch ja so ein bisschen, äh, ich will nicht sagen, äh, Traffic zu sparen, aber zumindest den, den zu kanalisieren über einen, über einen Port und nicht äh, hier SNMP, da über eine API, hier über irgendeinen proprietären Port auf, äh, auf irgendwas anderes, sondern äh, das gegebenenfalls dann ähm, ja über, über den einen, ich sag mal, in Anführungszeichen, iSynga Port ähm, zu, äh, zu kommunizieren und natürlich auch die ganze, die ganze Cluster-Kommunikation darüber laufen zu lassen. Ähm, dann, was für uns damals hat jetzt nicht wirklich was mit, ja, ein bisschen schon, aber nicht, nicht wirklich was mit iSynca mit 2 an sich zu tun. Aber der Icinger Director, die Module, die es für das Webinterface gibt, für uns, ich würde sagen, fast der ausschlaggebende Punkt gewesen, uns für Icinger 2 damals zu entscheiden als Monitoring-System, weil man einfach ein wirklich in die Weboberfläche schön integriertes Konfigurationsinterface hat, was zudem noch, ja, schöne Möglichkeiten zu so einer Teilautomatisierung, Pseudoautomatisierung, wie man es auch immer dann nennen will, äh, mitbringt mit Importieren aus verschiedenen Quellen, ähm, sei es aus einer CMDB, sei es aus äh, der alten Datenbank von, von einem Isinga 1 system ähm, oder ja, ich glaube hinterher ist auch sogar noch irgendwas mit, äh, mit äh, Integration von INI und Excel-Files und sowas dazugekommen, äh, wo man sich dann ja, sein, sein Monitoring oder seine seine ganzen Host-Objekte wieder rausziehen kann, was es halt fürs initiale Aufsetzen wirklich dann sehr angenehm gemacht hat. Und ähm, ja, das, was du gerade schon angesprochen hast mit der äh, mit der Datenbank, ähm, benutzt Eisinger 2 ja, soweit ich das korrekt im Kopf habe, auch eins zu eins weiter, was äh, Eisinger 1 verwendet hat. Korrigiere mich gerne, wenn ich da wenn ich da falsch liege, ähm, aber es ist zumindest bis vor zwei Monaten noch der, der Standard gewesen. Ähm, zu dem neuen Eisinger DB, was, äh, was die Eisinger-Kollegen da jetzt rausgebracht haben, kann ich gar nicht viel sagen, außer dass äh, deren Aussage ähm, halt ist, dass es dadurch deutlich performanter werden soll äh, in Zukunft. Ähm, Basiert halt im Unterbau auch wieder auf einer MySQL-DB, hat aber als äh, Zwischenschritt, sage ich mal, noch eine, eine Redis, ähm, die in Memory läuft, um halt einfach die ganzen ähm, Datenbankabfragen, die an die IDO-Datenbank, so heißt die das MySQL-Schema oder die MySQL-Datenbank unten drunter, ähm, halt einfach zu, zu reduzieren und auch... Äh, Redundante und wiederkehrende Abfragen dann einfach sich, sich zu sparen. Zumindest ist das so mein, ähm, ja, mein, meine, meine, Punkte, die ich mir dazu abgespeichert habe. Ja, ansonsten, ähm, was gibt es da noch sozusagen zu Icinga 2? Ist, es ist kompatibel zu den, zu den ganzen bekannten Nagios-Plugins, Monitoring-Plugins, ähm, verwendet im Hintergrund die, die gleiche Plugin-API mit äh, 0123 als Return-Codes mit der Formatierung von Output- und Performance-Daten, ähm, so dass da keine ja keine Umstellung seitens der Anwender äh, passieren muss. Alles was in in Nagios oder icinga1 verwendet wurde, kann dann auch in icinga2 verwendet werden. Ähm, ja, mehr plumst mir gerade nicht. Äh, aus dem Kopf raus. Deswegen, äh, wenn, wenn der Michael da noch mehr äh, anzumerken hat, gerne. Vielleicht fällt mir dann noch mehr ein.
3: Ja, also ich würde viel, ich würd hinzufügen, dass IDO Singer Data Output heißt oder Data Out. Mhm. Ähm, hat mich habe ich, habe ich viele Jahre auch nicht gewusst bei der NDO. Ähm, und die andere Frage, die mir jetzt gerade im Kopf herumgeistert, ist ähm, wie löst ihr quasi das äh, Metriken oder Visualisierung von Graphen? Ist das, ist das ein Thema in eurer Umgebung?
2: Definitiv. Also das auf jeden Fall. Ähm, wir benutzen ähm, InfluxDB als Backend für die Performance-Daten. Also als Singer 2 kann die, die Performance-Daten, die die Plugins im Prinzip an den Core liefern, schön über ein äh, integriertes Feature in äh, Influx Datenbank schreiben und ähm, benutzen dann ähm, in dem, ich sag mal, SV-internen Projekt ähm, ein Grafana zum äh, Visualisieren der Daten, was dann die InfluxDB anzapft ähm, und in den kleineren Kundenumgebungen, die ich so als Single-Master-Lösung mit allem auf einem Server aufgesetzt habe, ähm, ist es in der Regel auf äh, auf den Graphite hinausgelaufen. Und ähm, früher noch, äh, es gibt mit Sicherheit noch so ein, zwei Systeme bei Kunden, äh, wo ein PNP von Nagios auch noch läuft. Aber ähm, Visualisierung der Performance-Daten, definitiv äh, ein Thema, gerade für äh, das Betrachten von Verläufen. Äh, wie hat, wie lange hat es gedauert, meine, meine Festplatte zu füllen oder ähm, wie lange war die CPU auf, äh, auf dem, auf dem Critical-Wert? Solche
0: Sachen. Also definitiv wichtig.
2: Und es ist schön bunt.
0: <lacht> ich wollte es gerade sagen. Das ist eigentlich so der Selling-Point. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe auch mal einen Pock gemacht für meinen ersten Arbeitgeber, wo es dann in Richtung Isinger 2 ging. Also das war für mich echt ein sehr, sehr spannendes Release, na, du hast ja schon die ganzen Vorzüge genannt, aber diese neue Domain Specific Language, glaub so kann man es einkategorisieren, dass man es eher programmatisch definiert. Das das fand ich, das war ein absoluter Gamechanger, dass ich mich nicht mehr mit irgendwelchen äh, Security Issue behafteten NSCA NRPE Tools mit rumärgern musste, das fand ich auch spannend und die neue Web-UI, die ja thembar war. Also ich kann mich daran erinnern, es gab relativ schnell, als Isinga Web 2 draußen war, so lustige Themes, wo äh, irgendwie alles mit pinken Einhörnern da war oder das LSD-Theme auf GitHub, das war ja auch wirklich ja, omnipräsent. Das war super. Da muss
3: man den Carsten Köpke lobend erwähnen. Äh, ja, definitiv, den, der, definitiv. Der uns viele, viele schöne Stunden bereitet hat oder auch Easter Eggs.
0: Auf jeden Fall, ich bin da eigentlich zufällig drauf gestoßen, weil ich habe gesehen, es gibt das Isenga ähm, Web 2 Theme, dann habe ich gesehen, okay, da gibt es einen Ordner, da liegen die CSS drin, dann habe ich halt mal gesucht, naja, wie kann ich das denn themen und dann war halt der erste Hit war dieses Unicorn Theme und der zweite, das LSD Theme, das habe ich dann genommen und habe es halt aufs Corporate Design irgendwie angepasst und hab natürlich auch gerne so bei Kunden demos ähm, die, die äh, Unicorn-Variante gezeigt und die hat doch breiten Anklang gefunden. Und äh, toppen konnte man das natürlich, wenn man einfach sich ein Grafana nebendran stellt. Äh, oder es gab ja auch andere Plugins, die die Performance-Daten auch direkt dem Isinga angezeigt haben. Und äh, wir haben ja immer dann so schön gesagt, das ist die, die Manager- oder die Management-Oberfläche, äh, Ober, die haben wir dann auch auf so einen großen Fernseher geworfen mhm. mit Icinga-Dashing und, und so. Das hat schon gut ausgesehen. Das war, mhm. das war auch echt ein Game-Changer für mich damals. Ich habe ich hab bei
2: Kunden gerne, wenn, wenn ich das äh, vorgestellt habe und das nur IT-Admins waren, äh, gerne das always green Team äh, vorgestellt, <lacht> wo äh, alles schön grün war, Critical ist grün, Warning ist grün, Unknown ist grün, alles ist grün. Ähm, das das war einfach sehen. so ein, Ich habe echt ne, so
1: eine ne Wissenslücke, ich habe das gar nicht mitbekommen. Ich wusste nicht, dass Singer das MySpace der Monitoring-Tools war. <lacht> ja,
0: schön mit Schnee <lacht> und allem, ne? Schöner Vergleich, ja. Ich, ja. ich glaube, Isinga das gab
2: es
3: auch. <lacht> Winter-Theme gab es, glaube ich, haben wir ja Zeit lang. Aber ja, habe ich habe mich jetzt das auch gerade erinnert. Es ist an immer die, noch drin, glaube ich. Es, also es gab zu, zu Web2-Modulentwicklung nie wirklich gute Doku. Ich glaube, das hat sich gebessert über die Jahre. Ähm, aber am Anfang haben halt die, die Leute reverse-engineert, was halt so an, an Source-Codes rumgeflogen ist. Ähm, und der Carsten hat, glaube ich, damals. Also er konnte kein PHP und kein JavaScript, soweit ich weiß, und dann irgendjemand hat gesagt, das schaffst, das schaffst du nie, dass du in einer Woche äh, ein Globe-Modul baust, also wo du quasi äh, Google Earth äh, Globus hast, wo du dann die, die Jacks irgendwie drauf siehst mit, äh, mit so erhöhten Farben oder so irgendwie. Und der hat das dann halt hingebaut und ich habe das ja zufälligerweise irgendwo entdeckt und irgendwie so, hui. <lacht> ich habe vor, vor vielen Jahren einmal auf eine Singer-Camp Talk gemacht, eben mit Community-Add-ons, wo es dann auch das Maps-Modul gab vom von Nikolai Buchwitz. Ähm, und mhm. du merkst dann einfach auch Community-Zuspruch oder Leute, die sich halt dafür interessieren. Ähm, bin mir aber nicht sicher, ob es irgendwo noch eine Seite gibt, wo die ganzen Community-Add-ons gelistet sind. Aber im, im Endeffekt, wenn du nach äh, Green-Theme suchst, und die Singer-Web 2 solltest du sicher fündig werden.
0: Auf jeden Fall. Das ist super. Also da habe ich auch drüber, drüber gelacht. Das erinnert mich auch an die, an die Volkswagen CI. Kennt, kennt ihr die? Das nee. ist so ein Tool, ah. das packst du in deiner Pipeline rein und die erkennt, wenn der Unit-Test in der Pipeline läuft, dann ist der Test halt immer grün, auch wenn er eigentlich rot ist.
3: Der, der Elch-Test, ja.
0: Ja, das geht in die gleiche Richtung. Also da gab es echt viel. um um auf die Frage zurückzukommen, ich ich glaube, diese Community-Newsletter, die gibt's noch. Ja, Also da bin ich auch über das Theme vom Nikolai Buchwitz damals gestolpert. Grüße gehen raus. Das war auch ähm, super, dieses nackwiss ähm, plugin was er geschrieben hat. Das habe ich auch gerne eingesetzt. Tolle Sache. Vielleicht noch ein Satz kurz zum Isinka-Director. Den, den fand ich auch ziemlich nützlich. Also klar, da konnte auch CSV, aber man konnte damit auch LDAP machen. Und ähm, das habe ich mal genutzt, um eben aus einem Windows Active Directory abzugreifen, welche Server in welchen UUs stehen und habe die automatisch dann monitoren lassen. Und das war natürlich auch echt so ein Moment, wo man gemerkt hat, okay, ich muss jetzt nicht doppelt Arbeit machen. Ich greife das einfach ab. Das ist eine feine Sache. Also ja. das ist auch ein Plugin, das ich sehr nützlich fand damals.
2: Ist gerade bei kleineren und Mittelstandskunden genau das, was, äh, was es mir dann deutlich leichter gemacht hat, so ein Monitoring-System einzurichten, weil ich nicht äh, irgendwie 30 bis 80 Server irgendwie von Hand irgendwie ins, ins System reinhacken muss, sondern mir die schön äh, aus dem Active Directory ziehen kann, über den Director noch ein paar Felder füllen mit, äh, also nicht Betriebssystemversionen und äh, Hostnamen auflösen zu IP-Adresse und solchen Sachen, ähm, hat es hat es schön vereinfacht, definitiv gefällt mir auch immer noch gut. Ähm, fällt so gegenüber der der Isinga DSL, also der Config-Sprache, ähm, ich sag mal teils logischerweise. Ähm, andererseits auch äh, ein bisschen schade in im Funktionsumfang hinten ein bisschen runter in der Director. Ähm, da würde ich mir teilweise noch ein bisschen, bisschen mehr Funktionalität äh, wünschen. Vielleicht kommt es noch, keine Ahnung. Ähm, aber so die die Kombination aus der äh, Icinger DSL und dem Icinger Director, da kann man dann schon äh, sehr gute äh, und sehr ja, gut automatisierte Systeme äh, sich mit aufsetzen, dass man da, wenn neue Infrastruktur hochgezogen wird, beispielsweise nicht mehr viel klicken
0: muss. Absolut, ja. Hat denn einer von euch, um mal das Tool zu wechseln, ähm, mal mit Tapix gearbeitet? Um ehrlich zu sein, nicht.
3: Ich habe es 2005 im Studentenheim mal auf einem Router gesehen oder für, für, für Netzwerkmonitoring und habe es immer so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Also ich habe es jetzt nicht wirklich aktiv in Verwendung, kenne aber natürlich die Diskussion oder die, die Idee so quasi Tools hand hoch, äh, dass Zabbix durchaus sehr sehr verbreitet ist im deutschsprachigen Raum auch, wo es glaube ich sehr, wo es extrem stark ist, ist Japan oder Asien. Um, und was mir ins Auge gestochen ist letztens, weil die 6.0 Version rauskam oder 6.2 mittlerweile schon um, dass sich die auch zum Beispiel Gedanken machen, wie kann ich Kubernetes überwachen um, oder wie kann ich sowas wie VS4 Center einfach nativ integrieren und andere Bereiche. Um, sie haben auch um, und das, das Konzept von, von SubEx ist, ich muss jetzt überlegen in welcher Sprache das jetzt geschrieben ist ist das PHP? Ist es Perl? Ähm, auf jeden Fall brauchst du eine Datenbank, wo dann, unter, wo dann auch die Performance-Daten da drinnen gespeichert werden. Ähm, haben aber sehr viel auch investiert. Ähm, die, die lange Architektur, die sie auch in, im Buckel haben, seit 2001 ähm, und die erste stabile Version 2004, ähm, haben sie das Ding auch erneuert. Also es gab mal einen... Äh, oder es gibt immer noch einen Sebex-Agent quasi, damit du auf, dein, auf deinem Linux, auf deinem Windows, auf dem Mac quasi einen Datensammler installieren kannst und unter Umständen keine Plugins brauchst. Ähm, und den haben sie in Go neu geschrieben vor einiger Zeit, um das Ganze skalierbarer zu machen, wartbarer zu machen. Äh, man, man kennt die Krux mit C und C++. Man muss unterschiedlich programmieren auf den Plattformen. Ähm, macht übrigens keinen Spaß, <lacht> für, für sie getestet, bei Singa2 damals. Ähm, und im Endeffekt äh, bei Sebix ich muss jetzt, ich muss gestehen, ich weiß nicht, wie es mit Distributed Monitoring fu genau funktioniert, aber es gab ähnliche Konzepte mit sozusagen einem, einem oder gibt Konzepte mit einem Cevix-Proxy, der dann sozusagen ein Satellit in der Mitte ist, um äh, zwischen DMZs hin und her wandern zu können, mit dem Agenten, ähm, Unterstützt das Prinzip der, der aktiven und passiven Checks. Ähm, ja, und hat auch die, die Idee von Metriken und Graphen einfach nativ mit drinnen. Also, das, was du in, in vielen Interfaces bei, bei Singer und Nagels einfach noch dazu bauen musst mit Add-ons, ähm, ist halt bei Sebix mit out of the box schon mit dabei. Ähm, und das hat mir, glaube ich, auch damals schon einfach angesprochen, weil du was siehst im, im Webinterface, ohne dass du. Äh, Excel-Tabellen durchscrollen musst, um rauszufinden, warum das Ding rot ist.
0: Sehr gut. Also steht bei mir auch schon lange auf der Liste. Ich wollte mir das mal anschauen, aber bin bisher noch nicht dazu gekommen. Bin da irgendwie immer noch im isinger ähnlichen Toolset drin, aber vielleicht sollte ich mir das mal anschauen. Gut. Natürlich gibt es noch ein weiteres Tool, das auch ziemlich on vogue ist. Gerd, vielleicht willst du mal ein bisschen was zu Checkmk sagen, denn damit kennst du dich ja ganz gut aus.
1: Oh Gott. Ich, ich werde nicht mehr aufhören zu reden. Mir ähm, mir tut's jetzt schon <lacht> leid für alle, die diesen Podcast angemacht haben. Und ich dachten, heute höre ich mir mal <lacht> richtig schön entspannt was an, wie sie über PRTG und SCOM reden. Und jetzt erwähnen wir das gar nicht. Es ist, Wir sind nee, ja ein Focus on Linux Podcast, ne? Ach da ist so, SCOM ja SCOM schon mal, ja. Ja, raus. ja, aber, ja, stimmt. PRTG glaube ich, ich auch, glaub. auch. Egal. Gibt ja, nee, aber es gibt ja wirklich Monitoring Tools wie Sand am Meer. Also, man muss dazu sagen, unser Auswahl ist schon, äh, hart begrenzt eigentlich. Aber gut, man kann halt nur über das reden, womit man sich wirklich gut auskennt, sonst hat es auch nicht so viel Wert. Ja, Check MK. Ich bin immer überrascht. Ich habe immer im Kopf, oh, die sind so 10 Jahre alt, aber ich glaube, es sind mittlerweile 14 Jahre. Ich sollte mal das in meinem Kopf updaten. Ich glaube, die, die Grundidee, die der Matthias Kettner, dafür ja das MK, ähm, damals hatte, war ja, dass er gesagt hat, es ist ja irgendwie, äh, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Security die Hauptmotivation war oder Funktionalität, aber es ist ja irgendwie Unsinn, dass immer das Monitoring-System anfragen muss, ja, sag mir mal, irgendwie, wie, wie voll die Festplatte ist und wie voll die Festplatte ist und gib mir mal immer ganz konkrete Infos. Und stattdessen halt seinen einen Linux-Agent geschrieben hat, der einfach einen Haufen Rohdaten zurückliefert. halt. So Das ist die Liste aller Prozesse, das ist die Liste aller Festplatten. Und daraus äh, hatte er dann ja um, um Nagis herum eben diesen Wrapper mit Checkmk gebaut, der dann gesagt hat, okay, anhand dieses äh, Monitoring-Outputs von dem Agent, den ich alles, den ich auf einem Mal bekomme, erstelle ich eine Liste an Services, die ich jetzt monitoren kann, ohne dass der Admin sich da vorher groß Gedanken drüber machen muss. Und das ist ja dann mit der Zeit immer weiter gewachsen mit halt mehr Agents, zusätzliche Plugins, die dann eben auch erkennen. Ja, da laufen auch Datenbanken und die, da gibt es noch eine Veeam-Instanz, die ich mit abfragen kann. Und die gleiche, oder naja, vielleicht nicht ganz gleiche Logik hat Checkmk ja dann noch mit in die, in die SNMP-Welt gebracht, die ja doch immer noch sehr groß ist, hat einfach zu so sagen, naja, es gibt ja zum Glück im SNMP-Standard jetzt nicht viel, an das sich alle halten, aber doch einiges und zumindest die meisten Geräte lassen sich ja doch über ihre System Description oder die System Description OID identifizieren und dann muss ich ja nicht als Admin wissen, was ich tue, sondern dann ist doch schön, wenn das Tool weiß, wenn ich da ein Cisco-Gerät habe, dann frage ich halt Cisco-OIDs ab oder ich gucke einfach immer nach, ob das Gerät zufällig Netzwerk-Ports hat und fange halt an, wenn ich welche finde, die zum Monitor. Und das ist halt... Ähm, ich glaube, man könnte es sicher noch noch weiter automatisieren mit mehr Scans und Port-Scans und schieß mich tot, aber dass man prinzipiell in einem Check-MK nur halt sagt, hier ist eine IP und versuch mal das anzusprechen wie ein Betriebssystem oder versucht es mal auf SNMP anzusprechen und guck mal, was rauskommt. Das das macht einem das Leben schon schon sehr viel leichter, so dass man sich echt viel Zeit spart und ja jetzt ist ja doch über die Community aber natürlich auch klar den den Hersteller der da dahinter steht äh, über die letzten Jahre da mehr und mehr Plugins dazugekommen so dass es einfach immer seltener wird dass man äh, als Admin gleichzeitig noch Entwickler sein muss und sich eigene Plugins entwickelt weil wir sind jetzt bei über 2000 äh, ja, Monitoring Plugins bisschen eine andere äh, Architektur natürlich als es als es so also das Singer machen aber man nennt sie trotzdem Monitoring Plugins die die so schon fertig mitkommen und dann halt in der Community auch noch mal ein paar hundert plus natürlich. Und das ist immer ein schönes Argument, wenn man irgendwie über Migration nachdenkt. Alles, was ja Nagios oder Essinga Plugin kompatibel ist, kann ich ja eins zu eins im CheckmK auch einsetzen. Das heißt, mir geht eigentlich nie irgendwas verloren. Und ich glaube, spätestens da hat man dann die meisten Admins, weil sagen, okay, ich, ich muss mir nicht keine Gedanken drum machen, weil ich gucke erstmal, was ich alles von out of the box vom CheckmK kriege. Und wenn ich irgendwas ganz Spezielles habe für irgendein komisches Gerät wo man hier ein Admin eben ein Perl-Skript geschrieben hat, was sich keiner traut anzufassen, dann muss ich nur gucken, ob das Perl-Skript wenigstens mit einem halbwegs aktuellen Perl auf meinem neuen check car server noch funktioniert und dann kann ich eigentlich weiter monitoren. Also die, die Abwärtskompatibilität ist da, ist da wirklich schön gegeben. Und ja, ich, ich glaube... Äh ich musste vor kurzem auch dran denken, das ist wirklich jetzt im Podcast, scheint es einem so plausibel, wenn man so zurückgeht, ja, der, was damals ganz toll war, dass eine grafische Oberfläche dazu gekommen ist, das war ja beim check im Kader damals auch dann irgendwie. Äh, Gab es auch mal einen Punkt, wo das cool war zu sagen, ey, man muss gar nicht die Config-Dateien per Hand anpassen, sondern man hat kann das über die Web-Oberfläche machen. Ich meine, das war so cool, dass es das eine eigene Abkürzung bekommen hat mit dem Web-Administration-Tool als VATO. Und erst, ich glaube, letztes, äh, ja was war jetzt, also doch letztes Jahr mit der 2.0 haben sie ja dann erst gesagt, ey, wir denn das jetzt um, weil das versteht keiner mehr, warum das Vato heißt, und das heißt halt einfach Setup, was auch irgendwie schade ist auf der einen Seite, aber ist auch vollkommen plausibel, weil man ja dann natürlich doch mittlerweile in, im Jahr 2021 oder 2022 Jahr mittlerweile ist, und dann ist es auch okay, die Sachen als, als Standard mal anzunehmen, dass man eben eine Web-Applikation auch in ihrer Web-Applikation selbst konfigurieren kann. Man muss nicht, aber man kann. Ähm, ja, von das daher... Das ist ja
3: schön. Ich wusste nicht, was Vato Heißt. Ja, ich,
1: ich löse heute alle Akronyme auf. <lacht> genau, ja, und ähm, ich glaube dadurch, dass es eben sich so leicht, so schön erweitern lässt äh, durch eigene Plugins, aber eben komplett auf, diese, auf diesen riesigen Fundus aus Nagios und äh, Singer plugins zurückgreifen kann, findet man eben echt selten noch Sachen, die, die, die nicht schon out of the box vorhanden sind. Und wenn, dann ist man oft nicht der, der Erste, der es findet. Also irgendwo findet man zumindest schon eine Spur, wo jemand angefangen hat. Das finde ich schon immer noch sehr schön. Ähm, das müssen wir natürlich aber, glaube ich, fairerweise dazu sagen. Checkmk ist jetzt hier der, das erste Tool, was raussticht, was nicht komplett Open Source ist. Während ja Isinga, ähm, Nagios, gut, Nagios XI nicht, aber das haben wir auch nicht wirklich besprochen. Und Servix ist ja alles frei im um Checkmk ist da ein bisschen eine Trennung. Ne? Die haben ihre Raw Edition, wo noch wirklich ein nagios da drunter hängt. Und dann ist es aber wenigstens so, alle Check-Plugins, zumindest Stand heute, ich glaube, das wird sich ein bisschen ändern, wenn ich es richtig im Kopf habe, sind, sind ähm, da. Das heißt, vor allem zum Testen, ähm, bis ich mir sicher bin, ja, Checkmk ist das, was ich dauerhaft bei mir in der Umgebung nutzen will, kann ich das mit, der, mit den kostenlosen und auch komplett freien Checkmk-Versionen machen. Da kann, ich, bin ich auch nicht direkt in einem Vendor-Login drin. Aber wenn ich dann sage, okay, ich brauche jetzt irgendwie so fancy Manager-Shit wie PDF-Reports oder natürlich auch ein paar hilfreichere Sachen ähm, wie automatische Agenten-Updates und sowas, dann muss ich mich halt mit einem mit CheckmK Enterprise auseinandersetzen und ein bisschen was dafür zahlen. Wobei das, ähm, ja, es ist, ist es selten ausschlaggebend für die Entscheidung, sage ich mal, weil es doch verhältnismäßig günstig noch ist. Und ja, ich finde es äh, interessant. Ich glaube, als ich mit CheckmK angefangen habe, da war das Unternehmen auch so knappe zehn Mann groß um, und jetzt mittlerweile sind die, glaube ich, über 60 und haben jetzt vor kurzem irgendwie ihr erstes Büro in, in den USA aufgemacht, also da, da tut sich ganz gut was, um, aber um, interessanterweise auch, muss ich sagen, um, es, es läuft gut, dass Matthias Kettner ist noch quasi da und hat immer noch einen starken Einfluss, aber er, er kontrolliert halt nicht mehr alles und man merkt es auch hin und wieder, dass es einfach Sachen gibt, wo es vor fünf, sechs Jahren von Matthias Kettner Aussagen auf einer Konferenz gab, dass, warum er etwas nicht mag und jetzt gibt es es halt trotzdem, weil einfach die Nachfrage da ist und die Leute Bock drauf haben und es ist einfach genug Entwickler in der, in der Tribe29, wie es ja mittlerweile heißt, das Unternehmen, gibt es einfach jetzt mittlerweile genug Entwickler, die sagen, nee, das ist sinnvoll, wir machen das jetzt und sein Veto gilt halt nicht mehr gegen alles. Ähm, er muss halt, glaube ich, überzeugen. Das ist jetzt so mein, mein Blick von außen. Und ich habe aber das Gefühl, es geht in eine, immer noch in eine gute Richtung. Und auch, die, auch die Community ist, glaube ich, immer noch sehr lebendig. Also, was da im, im Forum ähm, äh, unterwegs ist, an, also wie die, die Anzahl der Leute und auch wie schnell einem da oft geholfen wird, das ist schon immer noch eine schöne
3: Community. Und Sie, Sie verwenden ja, glaube ich, auch Discourse als, als Forum-Plattform, soweit ich gesehen habe, vor einigen genau, Jahren. Genau, ja. Ähm, mhm. Was mir noch im Kopf rumgeistert, bei der Enterprise-Edition damals war das, da, war das ein eigener micro oder Genau, micro der jack mk
1: micro da tauschen sie dann Nagios quasi komplett aus. Also denn mit Nagios hat man dann nichts mehr zu tun, wenn man im, im Enterprise-Umfeld unterwegs ist. Kann man, aber will natürlich niemand.
3: Ja, sagen wir so, es, es hat viele Probleme gelöst, was hat in die breite Skalieren be betroffen hat. Ich habe den Source Code natürlich nie gesehen, was Closed Source ist, aber ähm, ich glaube, es war in C++ geschrieben, war kompatibel mit dem Live-Status-Modul, wo du eben auch schnell äh, Daten aus dem Core rausbekommst, was eigentlich, ich glaube, einer der Faktoren war, warum Checkmk auch so bekannt geworden ist, wegen MK-Live-Status. So hieß das Modul, das du aus deinem Nagels oder Isinger e 1 Daten mhm. rausziehen kannst, ohne dass du jetzt irgendwelche Files äh, oder Dateien parsen musstest oder eine langsame Datenbank. Und ähm, Naquis war eines der ersten äh, Module für, für Maps und Visualisierung, was halt Live-Status verwendet hat. Und ich glaube, so dieses, dieses Ökosystem hat sich so ein bisschen gegenseitig äh, beeinflusst ähm, ja, und durchaus. der Erfolg das ist nicht ausgeblieben.
1: Live-Status ist ja noch ein Ticken älter, glaube ich, sogar noch mal als, als Jack MK. Also es hat hatte Matthias Kettner vorher noch geschrieben. Um, nee. Und von daher ist es ja plausibel. Ich glaube nicht. aber um, Also ich, ich erinnere schon, mich an die,
3: an die OSMC 2009, wo es erst einmal in Nürnberg mhm. um, und der Matthias hat damals so äh, draußen auf der Couch mehr oder weniger Leuten Live-Status gezeigt, also ein Prototyp. Es mhm. hieß noch nicht MK Live-Status. Um, und ich habe mir so gedacht, das wäre super, wenn das in Isinga einfach nativ drinnen wäre. und um, hab, Dann ist es aber ein bisschen im Sand verlaufen und auf einmal große Ankündigung, MK-Live-Status, die Datenbank ist tot oder irgendwie so damals. Ich um, ja. war natürlich nicht, nicht so begeistert davon, aber eigenes, okay, eigenes Add-on. Um, war auf den Ages header kompiliert, um, was die Entwicklung bei I Singer unter Umständen gehemmt hat. Um, und ich habe da öfters wieder Sachen kaputt gemacht und revertet. Um, aber so ist es halt, wenn man keine Testsysteme hat. Um, aber es war halt vor zwölf Jahren, also lange Zeit. Um, ja, und ich, äh, ich habe dann auch mitbekommen, dass der Lars Michelsen, der eben Nagvis lange Zeit entwickelt hat, auch äh, so Matthias Kettner GmbH, beziehungsweise jetzt Tribe 29, gewechselt ist und dort, glaube ich, das Entwicklerteam mittlerweile leitet oder so.
1: Ja, ge gewechselt, ist, ist das klingt so, äh, als wenn es da schon ein Unternehmen gab. Ich glaube, ich meine sogar, Matthias Ketten hat das Unternehmen gegründet, um dann Lars Mikkelsen einzustellen. Also es ist, glaube ich, Mitarbeiter Nummer eins gewesen. <lacht> <lacht> um, kann, kann und sein. er entwickelt äh, entwickelt Narquis immer noch, aber man man sieht, es ist ein Hobbyprojekt. Das ist so, wenn Lars Mikkelsen nach einer ganzen Woche Checkmk, glaube ich, noch nicht genug hat, dann macht er abends irgendwie noch Commits im Narquis-Gitab. Äh, um, aber ja, es ist äh, ich glaube, die Narquis-Entwicklung ist doch ein bisschen bisschen eingefroren dadurch. Also es tut immer noch, es gibt noch Security-Patches und sowas, aber funktionell hat sich da halt nicht mehr viel getan. Vor allem optisch. Ich glaube, das funktionell müsste es gar nicht so viel tun. Vielleicht ein bisschen mehr Automatisierung mit unterstützen. Aber optisch ist es halt ein bisschen in die Jahre gekommen, aber ja, wer es nutzen will, kann es immer noch super
3: tun. 2003, glaube ich, war es ursprünglich auch aus der von vom Michael Lüppen damals, der das Monitoring-Portal initiiert hat. Und der Jörg Linge hm. war da, glaube ich, auch in, dabei. Irgendwie ganz, ganz am Anfang. Also 2003 und 2005 herum kann ich mich entsinnen. Kann man wahrscheinlich hm. auch anhand von der Git-Historien auch lesen. Ähm, was mir bei Checkmk auch gefällt, ich habe es jetzt nicht wirklich im Einsatz, aber was man so liest in den Release-Blog-Posts, dass sie sich auch umschauen, wie sie Metriken zum Beispiel reinbekommen, also dass zum Beispiel eine Grafana-Integration einfach mit dabei ist, dass sie sich anschauen, wie sie Kubernetes überwachen können, ohne jetzt das Rad neu zu erfinden, sondern sagen, ich äh, zapfe ein Prometheus zum Beispiel an oder mache die Integration ähm, in, dies, in dieser Form, ohne jetzt äh, mich, mich großartig verbiegen zu müssen. Ähm, das macht das Ganze also aus meiner Sichtweise nochmals mehr interessanter, weil man einfach am, am Zahn der Zeit mitgeht und sich auch Gedanken macht, wie, wie kann ich jetzt, und das wird uns nicht ausbleiben in den nächsten Jahren, wie kann ich auch Kubernetes überwachen? Einfach so. Und ähm, das ist das ist etwas, und da springe ich jetzt kurz zu Isinger 2 zurück, ähm, aus der Entwicklerbrille gesehen haben wir uns auch über das Thema Gedanken gemacht, aber es war einfach nicht der Demand da oder es war einfach kein Konsens zu finden zu sagen, wir bauen das jetzt im Director ein Containerobjekt ein und im singer 2 im Core eins ein und im Web muss es auch eingebaut werden und äh, das Backend braucht es auch. Ähm, also da waren viele unterschiedliche Teams, äh, die unter Umständen auch gegeneinander gearbeitet haben. Deswegen funktionieren auch Dinge im Director nicht so, wie sie in e Singer 2-Design sind und umgekehrt. Ähm, aber das, das ist halt einfach im, im Laufe der Zeit. Ähm, und schön wäre es natürlich, wenn man jetzt Kubernetes mit e Singer 2 auch überwachen könnte. Ähm, muss ich aber gestehen, weiß ich nicht, ob es da eine Roadmap oder eine Agenda zu dem Thema gibt. Macht aber natürlich sozusagen jetzt auch ein oder Checkmk interessanter, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte in Zukunft.
0: Mit der Zeit gehen ist ein, ist ein gutes Stichwort und das meine ich jetzt im doppelten Sinne. Also zum, zum einen äh, habe ich gerade mit Schrecken festgestellt, dass wir hier schon äh, über anderthalb Stunden auf der Uhr haben und wenn ich hier so auf, auf unsere eigene Roadmap schaue, welche Themen wir noch ansprechen wollen, ähm, dann haben wir noch ein bisschen was vor uns und du hast auch gerade ein Tool genannt, was ich auch, was für mich sinnbildlich immer so auch für das Next-Gen-Monitoring steht, und zwar Grafana. Vor allen Dingen in Kombination mit einer InfluxDB oder mit einer Prometheus. Das ist ja auch schon mal genannt worden. Und das ist auch so ein bisschen immer die große Frage, wenn heute heut jemand wirklich beginnt, mit dem Thema Monitoring neu einzusteigen. Ja, Man hat so einen kleinen Kunden oder man will im HomeLab einfach mal beginnen, Dinge zu visibilisieren, die man da irgendwie betreibt. Dann muss ich doch feststellen, dass da selten die Antwort ist, ja, ich beginne mit einem, mit einem Nagios. Also das sehe ich zum Beispiel echt selten. Und was ich aber viel häufiger sehe, und das ergibt auch Sinn, wenn wir über so Dinge wie Kubernetes reden, hat man halt eben doch häufiger mal so Zeitreihen, Datenbanken in Kombination mit so einem Grafana Dashboard. Wie steht ihr dazu? Ist das für euch Next-Gen-Monitoring oder seht ihr da durchaus auch noch andere Tools wie so ein Check Checkmk oder wie dem einem, wie einem Sensu? Das ist ja auch ein Tool, was in dem Kontext mal gerne genannt wird.
2: Ich würde da einfach ganz kurz was zu sagen, weil es da bei mir äh, sehr dünn wird mit, äh, mit äh, Output, den ich dazu geben kann. Ähm, also für mich ist das definitiv Next-Gen, weil äh, einfach dass das nächste ist, womit man sich wahrscheinlich irgendwann mal äh, beschäftigen muss, gerade wenn es äh, in diese Container-Kubernetes-Richtung geht. Ähm, aber es ist halt bisher bei mir, bei den Kunden, ähm, zumindest diese kleineren Kunden, die ich da äh, mit Monitoring-Systemen versorgt habe, ähm, nie sinnvoll gewesen oder nie auch nur äh, angesprochen worden. Ähm, von daher gebe ich das äh, das Wort da aus meiner Sicht, einfach nur, damit ich was gesagt habe, äh, <lacht> gerne an die an die anderen beiden weiter ähm, <lacht> und äh, lass mich da mal ein bisschen äh, ja, aufschlauen. Also ich finde Next-Gen ist immer ein ganz böses Buzzword,
1: aber gut, wir wissen ja, wie du es meinst. Ähm, prinzipiell ja, also ich meine, man sieht, es ist irgendwie so, Gefühlt 30, 40 Prozent der Zeit, wenn die Check-and-Car-Leute über ihre Roadmap reden, dann reden sie über ähm, Container-Monitoring und, ähm, und dann noch Cloud-Themen. Ähm, man merkt auch so, wenn, wenn Kunden selbst vor einer neuen Herausforderung stehen, dann ist es das. Aber ich glaube, da sind wir mal wieder so ein bisschen, wird äh, ja immer so umgewisselt, Deutschland ist da, was Cloud angeht, hinterher. Aber ich merke das echt, wir haben unglaublich viele Kunden, die so, irgendwo fangen die mal an, sich dann in einer Abteilung mit Kubernetes zu beschäftigen, meistens getrieben durch irgendeinen Softwareentwickler, der irgendwie dann sagt, er wird das jetzt nur noch als Container rausgeben, gar nicht, weil sie selbst so unbedingt überzeugt davon sind, deswegen ist es dann auch ähm, oft ein Thema, wo man sagen, ja, das ist ein, ein Baustein, den sie halt in ihr Monitoring mit reingeben und ähm, ich bin da aktuell ganz froh, dass es, äh, dass es so langsam ist, sodass äh, ich den Eindruck habe, ja, die check and Carry-Jungs kommen hinterher mit ihrem Kubernetes-Monitoring und da, wo sie es nicht können, genau, kann man eben noch, ähm, wie es der Michael schon gesagt hat, noch ein Prometheus mit anbinden. Ich sage, ich spreche es jetzt einst halt deutsch aus. Ähm, <lacht> ist bestimmt auch richtig. Ähm, und das, von daher, ja, es ist, es ist ich denke, man wird sich damit beschäftigen müssen, aber ich stelle mir schon dann die Frage, ist es denn damit alleine getan und ich glaube bei manchen ja im Unternehmen, aber wenn man halt eine, eine IT-Abteilung hat und die muss das alles unter einen Hut bringen, dann werden die oft froh sein, wenn sie ein Tool haben, was, mit dem sie zumindest 90% ihrer Anforderungen oder vielleicht 95% abdecken können und dann läuft vielleicht eher so, ja das Prometheus läuft vielleicht mit, weil das bringt irgendeine Applikation eh von sich aus, ich glaube der, der Susan Manager macht das, manche von... So ein Kubernetes macht das, also verschiedene Orchestrator schubsen das einfach mal mit rein. Aber ob ich es dann fertig einrichte oder erstmal nur so, zu, um Daten zu sammeln, um im zwei nachzugucken und das Alerting hole ich mir doch noch woanders her. Ähm, so, so ist es so mein Eindruck bisher auf so, das, äh, dass man sich für die, für die Anbindung dann wirklich ans Ticket-System, an, an Rufbereitschaften, nimmt man dann doch lieber das etablierte Tool. Ähm, und, und das ist zum Glück für mich und meine Kollegen, ist das auf CheckMK. Um,
0: weil man dann halt nicht das Rad gleich zweimal neu erfinden muss. Also wenn ich was gelernt habe in meiner bisherigen Berufskarriere, dann dann ist es so, one to rule them all gibt's halt in den seltensten Fällen. Also ich habe am Anfang gedacht, das wäre im Bereich Monitoring möglich und habe auf Biegen und Brechen auch versucht, immer nur ein Tool einzusetzen. habe aber gemerkt, dass es da durchaus ähm, Ecken gibt, wo das halt nicht funktioniert. Also wir hatten zum Beispiel auch bei meinem ersten Job Nagos bzw. später Isinger 2 im, im Einsatz da auch dann äh, mit, einer, mit einer Graphite hinten dran, mit Performance-Daten und so weiter. Aber es gab halt trotzdem Teams, die nochmal ihr eigenes Tool brauchten. Also zum Beispiel die, die Netzwerk, Kolleginnen, die wir da hatten, die hatten dann halt ein PRTG noch im, noch im Einsatz. Dann hatten wir die, ähm, Windows Application Server Verantwortlichen, die hatten dann noch ihr SCOM oder wie es heißt im äh, Einsatz. Und wie du schon richtig sagst, so diese, dieses, ähm, 90 Prozent von dem, was man braucht, das lief zentral schon eben eSynca. Aber für das sehr Applikationsspezifische, da hat man durchaus noch ein eigenes Tool. Also zum Beispiel ein SubAdmin, der wird niemals all seine seine Metriken in einem Isinka e irgendwie sehen oder in einem, in einem Check Car, weil dafür gibt's es den Subsolution solution manager der genau dafür entwickelt wurde beispielsweise auch. Also ich glaube, so man muss sich von dem Gedanken lösen, ein Tool für alles zu haben. Und gut, dass du auch vom SUSE-Manager redest. Also da sehe ich halt eben auch kleine Kunden, die mit dem Thema erst beginnen, die noch kein eigenes Monitoring haben. Die nutzen halt das, was der Zoomer mitliefert. Und dann hast du automatisiert so ein, so ein schickes Grafana-Dashboard, wo du deine ganzen Metriken drin hast, welche Systeme, wie viele Patches ausstehen haben, wie da RAM und Disks sich verändern, also diese typischen Infrastruktursachen. Aber so Sachen wie Alerting ist halt erstmal nicht eingerichtet, da musst du dich drum kümmern. Und ja, also im Endeffekt, das ist, glaube ich, alles noch nicht so ganz definiert, dass es ein Tool für, für alles gibt. Oder wie siehst du das, Michael? Es wäre
3: natürlich schön, wenn es ein Tool für alles geben würde, aber dadurch, dass unsere äh, Infrastruktur oder unsere Landschaften unterschiedlich sind, ähm, und da kommen wir wieder zum Thema Cloud-Monitoring oder Infrastruktur-Monitoring. Ähm, was du nicht machen solltest, ist versuchen, jetzt ähm, ein Host-Service-Modell in ein Container-Modell reinzupressen. Also versuchen, äh, Methodologien oder Workflows halt umzubiegen und sagen, naja, das geht schon irgendwie, sondern das nehmen, was die breite Masse sozusagen an Erfahrungen schon gesammelt hat und wie wir schon richtig festgestellt haben, im deutschsprachigen Raum ist manches an Technologie immer ein bisschen hinterher, so fünf Jahre im Schnitt hin und wieder, <lacht> was aber gar nicht so schlecht ist, weil man halt jetzt auch wieder den Anspruch hat, gemeinsam zu lernen und zu sagen, naja, ich würde gerne Zeitreihen sehen oder bunte Graphen in Grafana. Wie bekomme ich das? In meinem Kubernetes installiere ich ein Promises, roll da den Promises-Operator aus oder wie auch immer und habe da die Möglichkeiten mit Service Discovery und verschiedensten anderen Mechanismen einfach schnell was zu sehen, kann damit arbeiten, bin aber sozusagen in meiner Umgebung da drinnen. Ähm, wenn ich wenn ich jetzt Prometheus für Infrastrukturmonitoring verwenden möchte, muss ich mir Gedanken machen, wie kann ich ähm, äh, Promises, sogenannte Prometheus Exporter verwenden, die dann zum Beispiel von einem Linux oder Windows System äh, ähnlich wie der Checkmk Agent die 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 Sachen äh, einlesen, sammeln und verfügbar machen. Das heißt der Prometheus-Server äh, macht ein sogenanntes Scraping von diesen HTTP-Endpunkten und sammelt dann die Metriken entsprechend ein. Ähm, das ist ein Konzept, mit dem man sich auch auseinandersetzen muss, aber der Vorteil von dem Ganzen ist, meiner Meinung nach ich habe Metriken, das heißt, ich habe nicht mehr statische Werte und irgendwelche Performance-Daten, die sich nicht parsen lassen, sondern es ist tatsächlich ein, äh, ein Wert und, und auch Tags, um das entsprechend äh, filtern zu können. Ähm, und was wir gefällt und das ist auch Trend Richtung wie speichere ich Logs, wie speichere ich andere Event-Typen ab. Ähm, du hast eine Query Language oder du hast eine SQL-artige Sprache, wo du Ausdrücke berechnen kannst, wo du auch Trendberechnung machen kannst, weil Performance-Daten und Graphen sind ja schön, wenn sie bunt sind und du siehst dass aktuell, so vielleicht was nach oben geht, ähm, aber im Endeffekt ja, also ich habe gerade weil wir, re wir reden ja nur, ich habe gerade mit den Händen quasi den, den Pfeil nach oben gemacht. <lacht> ähm, das ist etwas, äh, was mit, mit Prometheus und ähm, mit der eigenen TSDB und dann auch äh, Thanos oder Cortex als, als Long Storage ähm, möglicher wird. Ähm, und meiner Meinung nach ist so Metric Monitoring ist eigentlich mittlerweile Standard, würde ich sagen. Ich würde das nicht als Next Gen bezeichnen, ähm, aber es ist sozusagen, wo man einfach mehr sieht und man kann sich das Leben leichter machen. Ich kann diese Metriken oder diese Graphen auch Entwicklern zur Verfügung stellen, um eben frühzeitig Dinge zu erkennen, weil du mit einem Graph oder mit einem Alert-Strich oder einer Annotation quasi, du siehst einfach mehr im, äh, im Frontend äh, als jetzt mit irgendeinem Wert, den du halt noch lesen musst im Falle des Falles, wenn du halt aufgeweckt wirst, wenn dir jemand ein SMS schickt oder, oder irgendwas in der Form passiert. Und ähm, Promises ist einer der Vertreter. InfluxDB ist schon angesprochen worden, auch eine, eine Variante, jetzt Metriken abzuspeichern. Ähm, ich muss gestehen, ich habe die Version 2.0 noch nie ausprobiert, aber da wurde auch einiges an der Performance gedreht. Ähm, bei InfluxDB ist es so, es gibt eine freie Version und es gibt eine Enterprise-Version. Und ich glaube, in der Enterprise-Version ist mehr auf Distributed und Scaling äh, Wert gelegt oder also irgendwie so. Ähm, Prometheus ist ein CNCF-Projekt, ähm, was Open Source ist. Also Apache, uh, Apache lizenziert, kann jeder verwenden. Grafana ähm, ist mittlerweile v 3 lizenziert, wurde re-lizenziert re vor einem Jahr oder so. Ähm, ja, was gibt es ansonsten an Tools? Äh, Sensu hatten wir uns überlegt. Ähm, Sensu verfolgt äh, so äh, Monitoring Pipelines, also das quasi Event Streams und auf, auf Basis dieser Input-Werte äh, oder Input-Typen definierst du dann äh, Correlation, Grouping und andere Themen. Das war immer, recht, war immer sehr interessant und sehr innovativ, die letzten Jahre das zu verfolgen. Die sind mittlerweile von Sumo Logic aufgekauft worden und, und arbeiten da jetzt quasi weiter an Sensu, aber mehr als Enterprise-Projekt, soweit ich es verstanden habe. Ja, es gibt
0: generell sehr viele Tools, die wir, glaube ich, hier nicht thematisiert haben und auch nicht thematisieren können. Also auch bei den klassischen Uh, Infrastruktur-Monitoring-Tools, Open-IT-Cockpit fällt mir da irgendwie spontan ein, OPN wurde angesprochen, also ich glaube, da müssen wir vielleicht einfach, vielleicht demnächst nochmal eine zweite Folge machen oder vielleicht verabreden wir uns für dem Jahr nochmal und machen so ein bisschen Lessons learned und reden über die anderen nochmal, aber ähm, was? wie so wie ein Azubi-Projekt,
1: wir haben uns das dann alle
0: mal angeschaut
1: und wir kennen es nicht so richtig, <lacht> aber wir reden jetzt trotzdem <lacht> drüber. <lacht>
0: Naja, aber es gibt ja schon Tools, über die wir geredet haben, die wir auch genutzt haben. Von daher ähm, haben wir hoffentlich für die Zuhörenden dann doch schon den, den ein oder anderen Mehrwert hier generiert. Nein, ich, ich meinte dann in einem Jahr,
1: wenn wir dann, wenn dann jeder muss dann was vorstellen.
3: Naja, ich, gute ich
0: Idee, hab, gute Idee.
3: Ich habe vor für die aktuelle X habe ich einen Artikel über Logmanagement geschrieben, aber das ist, da geht der Fokus halt Log-Management und wie, wie sind die ersten fünf Minuten, um, um zum Erfolg zu kommen? Und da durfte ich, oder da habe ich dann auch die Möglichkeit gehabt, mir endlich einmal ein aktuelles Elastic Stack in der Version 8 zu installieren, mir einmal anzuschauen, wie Splunk funktioniert, Datadog, Dynatrace, was es dann auch im Enterprise-Segment halt an, äh, an Möglichkeiten gibt, jetzt natürlich nicht nur Logs zu verarbeiten, sondern eben auch Metriken, Monitoring-Daten und andere Themen. Um, und da geht die Bandbreite noch viel weiter, weil der Kasten mit, es gibt sonst, was gibt es sonst noch? So Honeycomb und Logs.io und so weiter und so fort. Also da, da haben wir auch viele Möglichkeiten und das ist unter Umständen dann auch interessant für. Ähm, möchte ich das Ganze selber hosten, also mein Monitoring, oder lasse ich es irgendjemanden in der Cloud machen und die kümmern sich um äh, Retention, also Langzeitaufbewahrung von wichtigen Daten. Oder ich mir sind eigentlich die, die Langzeitdaten sind mir völlig egal. Ich möchte wissen, wenn ein Incident passiert ist, ein Tag reicht mir ähm, und ich muss mir keine Gedanken machen, wie ich jetzt ein Elasticsearch skaliere und brauche dafür 48 Cores und ein Terabyte RAM oder irgendwie so in der Form. Also das ist ähm, das sind auch
2: ja, Gedanken, so
1: die jetzt. Kandidaten wie New Relic oder so, die da auch schon seit Jahren ziemlich äh, als saas als, äh, offering ziemlich stark unterwegs Richtig. sind und auch einen extrem detailliert in Sachen reingucken lassen. Aber ja, eben, also ich glaube, ich weiß noch, wir hatten es mal irgendwo gesehen, wo man dann wirklich jeden MySQL-Call runterverfolgen konnte für eine Applikation, solange man überall die Exporter drin hat und das Ganze lief auch komplett in der Cloud und dann war quasi egal, wie viel Daten man da sammelt, also da gibt es schon schöne Sachen, wenn man, wenn man bereit ist, auch etwas tiefer in die Tasche zu greifen, sage ich mal.
3: Ja, und wenn dann auch sozusagen die, also wenn du jetzt ganz tief reinschauen möchtest und jeden MySQL-Call oder Syscall tracen möchtest, äh, wenn du den, den Anspruch eben hast, wo du Applikationen baust, wie vorhin angesprochen Netflix oder wo das einfach hochskalierbar sein muss, dann musst du auch tief reinschauen. Und dann nimmst du auch leichter mal 10.000 Euro in die Hand, zu sagen, das Tool kann das, und wenn es nicht kann, dann rufe ich in Support an, ähm, also es zu sagen, äh, wir basteln es oder wir bauen es rund um die Open-Source-Lösung. Das heißt es nicht, dass Open-Source schlecht ist, aber es ist halt einfach die Entscheidungsfrage für, für Firmen, ähm, zu sagen, was, was bringt denn jetzt das Team jetzt voran, oder wir bauen es halt in den nächsten drei Monaten ähm, was mich ein bisschen zu dem Thema bringt, was wir noch aufgeschrieben haben, ähm, quasi Monitoring versus Observability oder Und-Observability. Ähm, wie definiert sich Observability? Quasi die Draufsicht auf viele Eventtypen, äh, Dinge erkennen, die man noch gar nicht kennt, also Probleme erkennen, die du, wo du dir noch gar nicht bewusst sind, dass sie vorhanden sind. Also ähm, Ein Beispiel, was ich gern verwende, ist, Du hast sehr hohe Cloud-Kosten und die CPU- und Memory-Usage geht nach oben. Das Ganze liegt daran, dass in deiner ci pipeline Jobs laufen, ähm, die aber länger brauchen, weil äh, die DNS-Latenz zu hoch ist. Ähm, und so ein Problem findest du mit klassischem Monitoring normalerweise nicht raus, sondern du brauchst dann jeden, an den unterschiedlichsten Punkten deine, deine Messproben mehr oder weniger und wenn du dann entsprechende Tools oder Möglichkeiten eben hast, das zu sammeln, hast du eine bessere Draufsicht. Und am Anfang hat man von den äh, drei Säulen von Observability gesprochen, aber das ist eigentlich nicht mehr relevant, wo es halt um Metriken, Logs und Traces geht. Und der Trace ist im, im Wesentlichen ein, kann man sich ein bisschen vorstellen wie im Webbrowser, wenn man die Dev-Konsole aufmacht mit den entsprechenden äh, Lade die Seite, lade JavaScript, brauche ewig zum JavaScript ausführen und so weiter und so fort. Ähm, das Ganze appliziert auf zum Beispiel End-to-End-Monitoring, wo man sagt, ich trace jetzt den Client-Request von HTTP zum Server, zum Backend, äh, wieder retour und, und schaue eben, wo ich es wo ich, wo optimieren kann. Ähm, und dann geht es auch nicht nur darum, die einzelnen Sachen eben anzuschauen, also kein Grafana-Frontend für, für Metriken und ein Jäger für Tracing und so weiter und so fort, sondern das im Ganze zu kombinieren und zu sagen, es ist was kaputt gegangen, ich sehe es im Graph, ähm, was ist sozusagen die, die Whitebox, was passiert drinnen, die Traces und was ist sozusagen der Fehler, Logs und da Umstehen. Das sind so die, die markanten Punkte, man kann noch viel, viel tiefer reingehen und sagen: Gut, was ist jetzt noch mehr Observability? Wie, wie, wie verhält sich das? Der Trend ist natürlich auch zu sehen, wenn du äh, verteilte Umgebungen hast. Distributed Tracing kommt auch aus der Ecke. Ähm, hast in deinem Kubernetes-Cluster links die, die Load Balancer mit HTTP laufen, rechts irgendwo Stateful äh, eine Datenbank und in der Mitte den API-Server. Das wie sehe ich denn jetzt, dass das, dass es dem System gut geht oder nicht gut geht? Ähm, da kommt kommt auch die Idee davon her, dass es eben Open Source Projekte gab wie Open Tracing oder Open Census, was mittlerweile in Open Telemetry als Spezifikation und Framework vereint worden ist, ähm, was ein, ziem ein ziemliches Hype-Thema aktuell ist und jeder möchte es auch lernen. Ähm, das heißt in Jetzt gemein in Deutschland in fünf Jahren, dann nein, <lacht> es ich ist sehe, tatsächlich würde so ich dass sagen. es sagen: ähm, Ich habe ich hab letztens mit Splunk äh, den, den Observability-Report gemeinsam in einem Webinar äh, mir angeschaut, und es ist durchaus so, dass diejenigen, die zum Beispiel ja Kubernetes jetzt schon verwenden, ähm, in die Richtung auch stoßen: Observability und äh, die, äh, der Markt gibt es auch her. Also die, die Jobangebote gehen auch in die Richtung DevOps-Engineer, Observability, Kubernetes und dann hast du halt eine Auswahl von, von den Tools. Und wenn dir das Tool halt nicht zusagt, ja, dann bewirbst du halt zum Beispiel nicht. Weil das heißt, die Firma, die aussuchen kannst von dem, was du schon weißt. Also für, für Karriereplanung, wenn man sagt, ich möchte mich in der Ecke einfach weiterentwickeln oder mal was Neues machen, wenn, wenn man sich selber Wissen aneignet, das ist... Sehr deutlich einfacher geworden über die Zeit, ähm, hat man auch Chancen, einen neuen Job anzufangen und sich das Gehalt einfach einmal zu verbessern ähm, im, im Markt. Das ist auch was, was, ähm, was ein bisschen übers Ziel jetzt hinausschießt, aber das ist etwas, was ich auch mitbekommen habe, dass einfach ähm, die Akzeptanz und die, ähm, die Anforderungen haben sie einfach geändert, bedeutet für uns, wir müssen mehr lernen, Zeit investieren, versuchen, äh, nicht in einen Burnout hineinzufahren ähm, und sie einfach zu sagen, das interessiert mich, das möchte ich jetzt lernen und wenn morgen jemand mit Kubernetes-Monitoring um die Ecke kommt, ja, das ist schön, aber das werden wir auch noch lernen, so in der Richtung. So.
0: Ich denke, das ist auch ein, auch ein guter Punkt, was du gerade sagtest, so technischer Burnout, das ist ja auch immer so das große Problem. Man hat einen spezifischen Use Case, eine Anforderung, man recherchiert, liest Fachartikel und sieht sich auf einmal äh, einer einer horrenden Auswahl an potenziellen Lösungen äh, gegen, gegenübergestellt. Ja, also gerade, weil du auch hier über Log-Analyse und eben ähm, Observability gesprochen hast, da werden wir auf jeden Fall auch deinen Artikel verlinken, ähm, es ist ja die Frage so, wo beginnt man, wenn man heutzutage mit dem Thema Monitoring nochmal neu beginnt? Ja, Also so generell die Frage, welches Tool für welchen Use Case und da würde mich mal interessieren, wie ihr zu dem Thema steht. Was würdet ihr denn jemandem empfehlen, wenn heute jemand kommt und sagt, hier ich will mit dem Thema beginnen, was würdet ihr der Person an die Hand geben wollen, so als Tipp? Ich glaube, es kommt extrem darauf an, was man alles monitoren möchte. Also
1: für, für was ist mein Team alles zuständig oder für was bin ich zuständig geht das eben drunter bis in die klassische Infrastruktur oder sage ich ich hole mir das äh, aus aus der Cloud und meine meine Verantwortung fängt eben an beim beim Kubernetes oder vielleicht sogar noch drüber wobei ich glaube das das ist schon eher ungewöhnlich und klar wenn ich für die Applikation zuständig bin dann ist wahrscheinlich Checkmk auf jeden Fall nicht das richtige also weil ich dann habe ich von den 2000 Plugins nichts sondern dann brauche ich was was mir flexibel eben da Telemetrien und solche Sachen rauszieht. Aber ich glaube da, wie wir vorhin schon gesagt haben, dieses One to rule them all gibt's halt nicht. Und da muss man erstmal erstmal einem sich klar werden, was möchte ich monitoren und was ist aktuell mein größter Schmerz, den ich versuche damit zu lösen. Und dann kann man sich anfangen umzuschauen.
0: Habe ich da gerade richtig rausgehört, dass du in den letzten anderthalb Minuten eigentlich It depends gesagt hast? <lacht> Natürlich. <lacht> so die typische Beraterantwort, ne? It depends. <lacht> ja, ist ja
1: auch so. Und, und ich setze noch eine Beraterantwort drauf. Also ich würde in den meisten Fällen, glaube ich, empfehlen, nicht einfach loszulegen ohne eine Schulung oder ohne Beratung, weil die Tools oft so extrem vielseitig sind, dass man halt auch, wenn man ziemlich sicher die erste Umgebung, die man aufbaut, nach einem halben Jahr komplett abreißt und neu aufbaut, weil man sagt, ich habe so viel gelernt, wenn man, das, wenn man die Zeit und, den, und die Energie dafür hat, super gerne. Ich glaube, man, man lernt viel dabei. Aber wenn man sagt, man muss das jetzt im Unternehmen aufbauen, dann lohnt sich es zumindest, selbst wenn man jetzt sagt, ich will es selber betreiben, sich trotzdem jemanden zum Aufbau dazu zu holen, um ein paar typische Fehler nicht zu machen, in die, die, man, halt, in die man sonst immer wieder reinlaufen kann. Aber ja, definitiv, bin ich dabei. <lacht>
2: ja, ich muss mich da aber auch ehrlich gesagt leider echt anschließen bei dem It Depends. Also ähm, hat Gerd ja gerade schon gesagt, Checkmk, singer sind halt äh, klassische Infrastruktursysteme. Wenn da jetzt äh, jemand wirklich den, den Use Case hat, äh, zu gucken, wie performant ist meine Webseite, ähm, wird ihm da nicht ausreichen... Äh, zu gucken, wie schnell das HTTP 200 von der äh, über Port 443 irgendwie da reinkommt. Ähm, von daher, ja, im, immer äh, definitiv abhängig von dem, was was der der Anwender oder der Kunde sich da wünscht. Anagios ist die falsche Antwort. Das können wir schon
3: sagen. <lacht> ich würde ähm ich würde würde sozusagen den, den Open-Source-Gedanken wählen in der Form, ich möchte es bei mir ausprobieren können, also vielleicht auf einem Raspberry Pi oder in der, in der, in der, im Homelab unter Umständen, um es dann vielleicht auch in der, in der Arbeit oder für einen Kunden ausrollen zu können. Und ich muss jetzt, ich schreibe das öfter so mal auf Twitter in, in Replies, wenn es um Opens Auswahl von Open-Source-Projekten geht, aber dass es halt im Endeffekt eine aktive Community hat und mit aktiv meine ich, dass sich jemand um die Issues kümmert, dass sich jemand umschaut, um gibt es Pull-Requests. Was ist die Roadmap? Gab es in den letzten drei Monaten ein Release? Ähm, ist da, ähm, ist so ein, ist, äh, hat das Projekt zum Beispiel Security-Scans äh, mit drinnen? Ähm, CICD, also heutzutage geht man ja davon aus, dass das ein Standard ist. Wie, äh, wie einfach kann ich was beitragen zu dem Projekt? Das heißt, wenn ich dann irgendwann mal sage, ich möchte selbst was äh, hinzufügen oder jemanden beauftragen, wie offen sind sozusagen die Schnittstellen? Gibt es zum Beispiel eine Public Roadmap oder eine Direction, wo man nachlesen kann, was ist denn so die Idee der nächsten ein bis drei Jahre zum Beispiel? Oder, oder auch so Dinge wie das machen wir definitiv nicht, ähm, um es dann in fünf Jahren zu machen. Ähm, aber anderes Thema. Ähm, wie, wie ist die Verfügbarkeit von Installationsmethoden? Also, wenn jetzt zum Beispiel ein Projekt hergeht und sagt: Naja, ähm, für, für Debian gibt es Pakete, aber für Red Hat nicht, ähm, dann ist das für mich halt so ein Entscheidungsmerkmal zu sagen: Naja, dann kann ich es aber in der Firma, in meiner Red Hat oder CentOS-Umgebung nicht installieren, einfach so. Ähm, und das, das hat dann einen, einen faden Beigeschmack, wenn man das versteckt. Ähm, genauso, wenn es darum mhm. geht, ich möchte es jetzt in meiner äh, Kubernetes-Umgebung installieren und es gibt kein, äh, kein Helmchart oder keine cloud-native Installationsmethode, außer ein Kontaktform, äh, wo man sich eintragen muss. Ähm, hatten wir auch schon und da muss man einfach auch dann auf die Leute zugehen und sagen: Naja, es wäre halt schön, wenn's, wenn die Installation funktioniert. Ähm, ohne Einschränkungen und alles weitere hinaus äh, kann man natürlich darüber reden, dass jemand Geld verdienen möchte und, und so weiter und so fort. Ähm, und die andere Sache, die mir bei, bei Open Source Projekten heute halt auch noch wichtig ist, ist, wie ist die Community Pflege? Ist das Forum aktiv? Gibt es einen Code of Conduct? Ähm, wie schaut es rundherum aus? Also, so dieses diese Mundpropaganda klingt blöd, aber. Ähm, ja, wie ist denn so der, der Tenor in der Community? Was ist denn gut? Ähm, wird da auch zugehört, wenn jetzt jemand sagt, ja, das, was du da, was da eingebaut hast, das macht alles kaputt und das ist Murks und es wird irgendwo ignoriert? Also so, so ein bisschen auch das Stimmungsbild der, der Community einzufangen, ähm, was natürlich, im, wenn man jetzt im Enterprise-Umfeld was findet und sucht, schwieriger zu finden ist. Ähm, aber es ist, ja, Man muss jetzt halt selbst auch ein bisschen so dann der, der Evangelist oder der Advokat von dem Tool dann auch sein, intern, wenn man es in der Firma auch reinbringen möchte. Also vergleicht das jetzt gern mit, ich möchte GitLab irgendwo installieren oder ich möchte Promises irgendwo installieren. Ähm, da muss ich mir natürlich auch ein bisschen auskennen damit beschäftigen und vielleicht dann Anwendungszweck für mich selber finden. Also wiederum, ich möchte mein, meine Temperatursensoren oder ich möchte mein also das sieht man jetzt im Podcast, denn ich möchte meine Millennium-Falken, den ich im Hintergrund stehen habe, <lacht> äh, irgendwie überwachen oder, oder was damit machen können. Also irgendein, irgendein falls sich ausdenken, man sagt, das macht mal Spaß und da bin ich bereit, vielleicht einmal eine halbe Stunde am Tag zu investieren ähm, und kann dann äh, und kann ihm kann dieses Wissen dann für meine, für meine eigenen Tools äh, verwenden. Oder also ich probiere ein SaaS-Angebot aus weil es halt einfach schneller ist, äh, sich mal was zusammenzuklicken und mir zum Beispiel, ich sage jetzt irgendwas, Datadog oder Dynatrace mir anzuschauen und, ähm, und komme damit genauso zum Ziel. Ähm, ja, das war jetzt zu lange. Ähm, das Wichtigste ist <lacht> Fragen. Fragen, wenn man äh, sich nicht auskennt äh, und auch nicht scheuß, und sagen, naja, das ist jetzt ein Anfängerding. Wenn ich das frage, schaut das blöd aus. Nein, es gibt keine dummen Fragen. Äh, wichtig ist, dass es in der Community Leute gibt, die sich gegenseitig helfen ähm, und man auch im, mal auf ein Meetup oder mal auf ein Event, auf einem CubeCon, auf einem PromCon. Die PromCon EU ist übrigens in München äh, Anfang November ähm, mal einfach hingehen, Leute treffen, Erfahrungen austauschen, lernen, ähm, vielleicht dann einen, einen neuen Job finden in der Zukunft, wenn man etwas, halt <lacht> äh, wenn man wen kennengelernt hat. Ähm, ja, das ist glaube ich so das Wichtigste: Zusammenkommen und Leute treffen, gemeinsam, gemeinsam äh, Probleme lösen im Monitoring-Umfeld.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Also Community ist definitiv ein, ein wichtiger Faktor. Also und also ich kann jetzt von, von mir sprechen, weil ich äh, da durchaus auch aktiv bin in der in der Singer community aber es macht dann durchaus auch einfach Spaß, wenn man sieht, dass das, was man anderen Leuten mit an die Hand gegeben hat oder geschrieben hat, ähm, zu einem Ergebnis und negativ, positives Ergebnis, egal, aber dass die Leute von ihrem Problem weggekommen sind ähm, und äh, ja, im Idealfall logischerweise eine
0: äh, ne zufriedenstellende Lösung gefunden haben.
3: Weil du gerade sagst, Community, wollen wir verraten, wer du bist als Nickname.
0: <lacht> Und was eigentlich dein Name ist, unter denen dich die meisten Leute kennen dürften, weil die meisten Leute, mit denen ich irgendwie über dich kurz äh, spreche, die können mit deinem, mit deinem ich nenne es jetzt mal Real Name, wie wir 90er-Jahre-Kids das so genannt haben, die meisten können damit nichts anfangen. Aber wenn ich mit deinem Nickname um die Ecke komme, dann sagt jeder, ach klar, natürlich, den kenne ich. <lacht>
3: Naja, äh, ähm,
0: ja, können von mir aus tun.
3: <lacht> ja, dann sag mal.
2: Ja, ähm, in der I Singer Community, falls sich da jemand äh, hin verirren sollte, ähm, ist mein äh, Nickname äh, Logic. Ist äh, noch schön in äh, schön Early 2000er Leadspeak mit einer 1 <lacht> äh, ein, als I. Ähm, <lacht> schönen äh, schön Song Goku und Vegeta als Profilbild. Also äh, damit sollte <lacht> ich jetzt äh, sehr leicht zu identifizieren sein. Ähm, ja, genau.
3: Also mein, mein Nickname ist nicht ganz so alt, aber er kommt aus den Uni-Wien-Zeiten mit DNS. Und ich habe immer so das Problem gehabt, ich wusste nie, wie er einen Nicknamen wählen konnte. Also im, in, ich habe an der Fachschule Hagenberg studiert in Österreich, Hardware Software Systems Engineering und hatte dann den Nicknamen HSSE Michi, ähm, den konnte <lacht> niemand aussprechen, er war dann der Hesse Michi oder der Hasse Michi oder der Hass Michi ähm, und <lacht> auf der Uni Wien war es dann so ah, DNS Michi, also super <lacht> und dann irgendwann später, naja, jetzt, jetzt müsstest du eigentlich der, der Singer Michi sein und der GitLab Michi und, und schieß mich tot, ähm, konnte irgendwie aber den Nickname nicht mehr ablegen. Habe aber jetzt festgestellt, der Name funktioniert wunderbar im deutschsprachigen Raum. Äh, bei GitLab sprechen wir Englisch ähm, und äh, das äh, CH <lacht> ist, ist halt im Englischen halt schwierig auszusprechen. Und man muss jetzt, ich sage dann halt meistens so: Ja, DNS im M i, -C -H -I. Ähm, Michael, Michael <lacht> ist is totally okay. Ähm, aber so ist es halt. Und jeder kennt mich unter dem, äh, unter dem Kürzel. Aussprechen ist, ist nicht immer so einfach. Ähm, aber ja. ja, das heißt, ich habe den Nicknamen jetzt 2009. Hm.
0: Alt. Sehr schön, sehr schön. Ich finde auch, das Thema Community ist wirklich wichtig. Also, wir haben ja gerade schon festgestellt, drei Leute kennen sich über verschiedene Communities. Und ich finde auch, dass das ähm, wirklich ein Kriterium sein sollte, wenn man sich so ein Tool anschaut. Also, ich finde auch, man sollte vielleicht nicht unbedingt mit dem größten Legacy-Tool starten. Ich weiß jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, Narcos direkt als Legacy bezeichnen würde. Da gibt es bestimmt Use-Cases für. Aber ich würde mir halt ein paar Tools angucken, würde abwägen, was da irgendwie Sinn ergibt. Und ich finde auch ein, ein gutes Tool ist eins, das eine gute Community hat, das eben auch auf GitHub eine öffentliche Roadmap irgendwie hat, dass da Dinge tut, dass auch Beiträge von den von der Community annehmen, das ist, gehört für mich zu einer aktiven, modernen Kultur mit dazu. Und ich muss auch zugeben, äh, die meisten Tools, mit denen ich bisher zu tun hatte, die habe ich auch irgendwo mal im, im Homelab irgendwie eingesetzt. ja Und jetzt würde ich dann vielleicht nicht unbedingt ein Tool nehmen, das einen proprietären Core hat. Und bin aber auch der Meinung, und das war ja das, was du vorhin sagtest, Gerd, ähm, es ist natürlich schön, wenn man alles selbst gelöst bekommt, wenn man autodidaktisch in der Lage ist, sich auch komplexe Themen anzueignen. Muss aber auch zugeben, nach ja doch zehn Jahren jetzt in der Branche mit der Einstellung, eckt man an, landet in einem Burnout oder kriegt verfrüht graue Haare. Also es ist voll okay, sich mal so für zwei, drei Tage einen externen oder eine externe einzukaufen äh, und sich da mal das Grundsetup hinstellen zu lassen und so Grundfunktionen beibringen zu lassen. Und dann glaube ich, wenn man da weitermacht, ambitioniert, dann ist man auf einem guten Weg. Aber man kann nicht alles selbst machen. Das ist so die Lektion, die ich auch in den letzten Jahren dann lernen musste. Fallen euch spontan so typische Do's und Don'ts ein? Also so Dinge, die man auf gar keinen Fall tun sollte, die ihr unseren Zuhörenden mitgeben wollt? Ja, ich, ich nehme direkt was
1: als Monitoring-Admin. Ich bin komplett schmerzfrei darin geworden, wenn die Leute sagen, ich will diese Meldung nicht haben. Weil es bringt nichts, wenn ich mich als Monitoring-Admin hinstelle und sage, das ist aber total wichtig, das ist voll, das ist voll kritisch, du musst diese E-Mail kriegen. Wenn die Leute nicht drauf reagieren wollen, dann ist es nicht mein Job, sie dazu zu erziehen. Dann kann ich die Meldung ruhig stellen und wenn sie irgendwann fällt ihnen das auf die Füße oder vielleicht auch nicht. Und dann können sie immer noch nachgucken, ob es das Monitoring gesehen hätte und ob sie vielleicht in Zukunft alarmiert werden wollen. Aber ähm, ich glaube, ein indischer Dienstleister hat mal gesagt, this is not actionable for us. Und ich fand das Wort Action fand ich sehr schön. So als wer, wird eine Aktion daraus abgeleitet, wenn nicht, dann stellst du stumm, weil äh, Sturm beiß, dann hat es auch keinen Sinn, dann ist es nur Spam. Und mhm. äh, das Monitoring kann noch so präzise sein, wenn die Leute sagen, ich hab aber, ich verstehe das nicht oder ich habe keine Zeit, darauf zu reagieren, weil natürlich ist es wichtig, aber ich habe fünf andere Sachen, die sind wichtiger, dann dann muss man das akzeptieren. Und dann dann ärgert man sich auch nicht als Monitoring-Admin. Kann ich nur empfehlen. Ja,
2: sehr guter Punkt weil äh, ich habe das das schöne Wort äh, Benachrichtigungsblind ist bei mir irgendwann mal mit irgendeinem bei irgendeinem Kunden gefallen Und das ist mir so im Kopf geblieben ähm, wenn da wenn das Monitoring System da äh, im weiß ich nicht acht Stunden Takt oder so zu einem Problem die die Mails raushaut ähm, oder die die Leute per per Teams oder irgendeinem anderen Messenger nervt ähm, dann, dann interessiert die das irgendwann nicht mehr. Also, wenn irgendwie zu, zu einem Problem X Nachrichten gekommen sind, wird es irgendwann wegsortiert. Ähm, das ist, ist bei mir auf jeden Fall so hängen geblieben. Benachrichtigungen im Monitoring am besten so einrichten, dass sie einmalig passieren und wenn dann keiner darauf reagiert, dann ja, dann blöd gesagt, ist es nicht mein Problem. Das äh, muss, muss dann der, muss dann der entsprechende Anwender wissen, ob er. Äh, darauf reagiert und äh, ja. Ähm, aber ah, was anderes, was mir gerade noch einfällt, äh, ganz schnell, ähm, was für mich auf jeden Fall ein Don't ist, was ich aber immer wieder als Anfrage kriege im Prinzip ist, ähm, kannst du hier mal bitte die äh, Schwellenwerte, die Thresholds erhöhen, damit ich da keine Benachrichtigungen mehr zu kriege <lacht> und dann äh, mit dem Monitoring im Prinzip so um das Problem rumarbeiten, dass es im Monitoring nicht mehr auftaucht. Ja. Ähm, <lacht> Das ist halt einfach nicht, äh, nicht Sinn der Sache im Prinzip. Und äh, ja, damit macht man, glaube ich, hinterher nur, nur mehr kaputt oder hört sich nur mehr äh, Ärger ins Haus, als, äh, als man damit äh, auf kurze Sicht äh, umgeht.
3: Ja, also ich würde hinzufügen, und das Alert, Alerting und Incident Management ist ein Riesenthema, das haben wir eigentlich gar nicht wirklich besprochen. Ähm, ich finde Dokumentation nicht wichtig. Zum einen, wenn jetzt ein Incident passiert, dass ähm, irgendwo ein Wiki oder Git Repository mit Markdown-Files, oder je nachdem, wie halt Dokumentation geschrieben wird, da, dass du ein Runbook oder einen Maßnahmenkatalog, wie es damals in, auf der Uni Wien hieß, dass du die Schritte da drinnen siehst und sagst, dieses Problem, so kannst du es lösen, so kannst du es troubleshooten, debuggen, hier ist der Link in Celestic oder Kibana oder, oder wie auch immer. Also diese, dieser zusätzliche Kontext oder Low-Kontext, damit du sofort im Fehlerfall reagieren kannst und nicht davor stellst und sagst, nee, das ist schön, aber eigentlich interessiert es mich nicht, weil ich weiß ja gar nicht, wie ich anfangen soll, weil viele, viele Incidents sind dann auch so, dass, sie nicht alleine, dass du nicht alleine an Call bist, sondern dass halt ein Team aktiv reinschaut und zusammenarbeitet. Und der andere Tipp für jemanden, der jetzt einsteigt oder auch schon ein bisschen Erfahrung sammelt, Dokumentation im Sinne von einem Git-Repository, dass du, dass, dass du dir aufschreibst, ähm, wie, wie funktioniert die Installation, ähm, vielleicht das Ganze automatisierst mit Ansible oder mit, mit, irgendeiner, mit irgendeiner anderen Art und Weise, damit du das Monitoring, sollte es mal weg sein oder irgendwie äh, komplette Cluster oder das Datencenter abbrennen, dass du es wiederherstellen kannst, ähm, dass du ähm, Runbooks zum Beispiel äh, zur Verfügung stellst, die jetzt, die einen Service neu starten können, die ähm, verteilte Umgebungen im Monitoring auch managen können ähm, oder mal Datenbankcluster neu, neu starten oder irgendwelche anderen Dinge, wo du normalerweise googeln musst, wie, wie funktioniert jetzt der Befehl mit 5 grab ähm, dass, dieses, dass das einfach in dieser Form verfügbar ist. Weil dann ist es auch für jemanden, der jetzt on-call ist oder einen Alert bekommt, einfach es, macht halt, es ist nicht, nicht dieses, ich muss jetzt da mal was machen und ich hasse diese Arbeit, sondern du hast diese Schritte, ähm, du kannst, kommst im besten Fall schnell zu einer Lösung und dann äh, legst du den Pager wieder auf die Seite und entweder schläfst weiter oder du kannst einfach untertags wieder, wieder in, in Fokuszeit äh, arbeiten. Und ich glaube, so git Repository, Dokumentation, Automatisierung, Backups ist so, es sind viele Dinge, die am Anfang ungeliebt sind, aber wenn du sie etablierst in, in deinen Workflows, in den Teams mit drinnen, dann kannst du dir das Leben leichter machen in Zukunft.
0: Ja, auf jeden Fall, das klingt valider. Ich persönlich habe auch eine Zeit lang als Monitoring-Admin gearbeitet und habe deswegen vorhin so lachen müssen, als Philipp sagte, hier kannst du nicht wird anpassen, weil das halt ungelogen täglich vorkam. Und äh, ich bin da echt ein Fan von Standards geworden, also so nach Möglichkeit, echt eine Baseline zu haben für alles, was irgendwie sinnvoll ist, klar, natürlich Abweichungen mal auch vorzunehmen, wenn es sinnvoll ist, aber halt nicht wirklich für jeden User, für jede Anwendung eine Ausnahme zu definieren, weil das dann irgendwann zu über, überblicken, das wird einfach ein Ding der Unmöglichkeit, das funktioniert definitiv nicht. Ähm, was auf jeden Fall auch wichtig ist, nichts zu brechen, ähm, einfach nur, weil es hip ist, jetzt auf ein anderes Tool zu wechseln, ist es vollkommen okay, äh, einen Nagios, Isinga, was auch immer, einzusetzen, äh, obwohl jeder andere vermeintlich modernere Tools nutzt, wie jetzt Prometheus oder irgendwie sowas. Man muss nicht das Tools wegen Einfach ein anderes Tool einsetzen, das muss auch nicht unbedingt sein. Auf der anderen Seite muss man aber auch nicht alles selbst entwickeln. Also bevor man sich jetzt das 300. Isynga-Plugin oder Monitoring-Plugin zu Tool XYZ programmiert, einfach mal ein bisschen recherchieren, gibt es da vielleicht jemand, der das schon getan hat? Weil es ist natürlich schön, wenn man was entwickelt und das auch produktiv eingesetzt wird, aber man muss da auch seinen eigenen Stolz für dich ein bisschen zurückschrauben, weil ähm, mit jedem Tool, das man entwickelt, holt man sich natürlich auch eine Maintenance mit ins Haus, die es dann auch wieder gilt abzubilden. Und es ist ja schön, dass ich ein Plugin habe, aber wenn ich halt jede Woche da vier Stunden investieren muss, um das ähm, zu warten, dann habe ich mir halt in Summe eigentlich keinen Gefallen getan gegenüber, ich nehme was, was schon jemand anders programmiert hat. Das sind so meine Do's und Don'ts, die ich dann noch ergänzend mit dazu bringen kann. Und ich glaube, damit haben wir so grob zusammengekehrt. Wir haben natürlich nicht jedes Tool besprochen. Es gibt sicherlich noch viele Tools, die wir hier ergänzen könnten. Vielleicht machen wir wirklich noch noch mal eine zweite Folge, so in einem Jahr oder so. Das fände ich persönlich sehr interessant. Und ähm, vielleicht kommen wir mal zum, zum Tooltipp oder den Tooltipps dieser Folge Und ich habe ein Tool rausgesucht, das mit Monitoring zu tun hat. Und zwar ist das Glances. Und mich erinnert das so ein bisschen an das kostenpflichtige Glance, das es damals für HPUX gab. Also sage, dass du alt bist, ohne zu sagen, dass du alt bist. Ja, Ich musste mal Unix administrieren in meinem ersten Job. Und obwohl ich unter 40 bin, ja, das nochmal, um das Ganze abzustecken, <lacht> da gab es halt ein sehr gutes proprietäres Tool, das kostenpflichtig war. Und ich glaube, Glances ist so ein bisschen daran angelehnt, man kann das, glaube ich, zusammenfassen als Top- oder Hardtop- und on, on Steroids, so könnte man es, glaube ich, sagen. Ist halt ein seal eye tool ähm, und ist ein System-Monitoring in dem Sinne. Darüber haben wir ja heute auch so gar nicht gesprochen. Wir haben jetzt sehr über Applikations- und Cloud- und plattform gesprochen. Aber es gibt natürlich auch noch das System-Monitoring, wo ich eben auf meiner VM, auf meinem Server, in meinem Container gucken kann, was da gerade so vor sich geht. Und da finde ich Glances sehr nützlich. Das hat einfach super viele Plugins. Man hat hier verschiedene Metriken, die man sehen kann. Also wirklich angefangen bei den Klassikern CPU und Memory bis hin zu so Sachen wie, äh, wie ist denn gerade die IO Wait Time? Ja, also es gibt ja unter Linux extrem viele Metriken und extrem viele Tools, die ich dafür zu Rate ziehen kann. Und Glances versucht das so ein bisschen zu vereinen, und es gibt eben auch so Plugins, die es zum Beispiel ermöglichen, über so ein Remote-Web-Interface auf so ein System drauf zu gucken, dass ich halt eben nicht meine 500 SSH-Terminals offen haben muss. Es gibt für einzelne Applikationen wie Kafka oder in, in FluxDB gibt's Plugins, die da halt eben Exports ermöglichen. Gibt aber auch so Sachen wie Temperatursensoren, Monitoring für Docker und so weiter und so weiter. Also, die Liste ist außerordentlich lang. Und ich glaube, ich kenne vielleicht so ein Prozent der Features, die das Tool so bringt, finde das aber sehr nützlich. Und deswegen ist das mein tooltip für diese Folge. Ich finde es total geil, wie du von der Tonlage so
1: leicht gewechselt bist. In, in, als wenn du das jetzt... Wie so in manchen Podcasts, wo dann so ist, Werbung. Und dann sagt aber der Host, liest dann die Werbung vor. Man hört die Stimme, aber es ist so ein bisschen anders. Aber aber für so ein open Source finde ich es trotzdem cool. Ja, also wie wie eigentlich viele Hardtop auf, auf Steroids gibt es eigentlich? Ich glaube, gefühlt gibt es nichts, was öfter neu entwickelt wurde. Und ich ärgere mich dann immer rum auf System wo ich mir denke, ich
0: will mal einen Hardtop installieren. Oh, kein Repository. Okay, doch wieder Top benutzen. Ist nichts anderes da. <lacht> ja, absolut. Also Hardtop ist auch mein Default. Das gehört auf jedes System drauf, sonst kann ich da echt nur sehr schwerlich arbeiten. Und es gibt, glaube ich, also die Antwort, wie, wie viele Forks gibt es, ist ja. Ich, ich gibt, glaube ich, in jeder Programmiersprache gibt es einen Hardtop-Klon. Um, von daher, ja, aber das, das standard Hardtop ist schon echt ein absoluter Mehrwert, wenn man auf so einem Vanilla-System beim beim Kunden ist. Und ja, die Folge ist natürlich hier gesponsert vom Entwickler von von Glances. Nein, <lacht> sowas machen wir natürlich nicht, aber... <lacht> <lacht> ja.
3: Ja, das, äh, der nächste Fork ist dann in Rust neu geschrieben.
0: Da gibt es garantiert schon was. Eher eher Hardtop oder, oder sowas. Go-Top gibt es bestimmt auch. <lacht>
3: Ich kannte das jetzt nicht äh, und es ist auch in Python geschrieben, also würde mir sehr entgegenkommen, wenn ich mehr Zeit hätte. Ähm, aber ich werde es definitiv mal ausprobieren und auch in meinen nächsten, äh, ich mache jetzt ein bisschen Werbung, in Dev. News, Newsletter einbauen, ähm, weil ich su es super finde, einfach so Tooltips gegenseitig äh, sich zu, an die Hand zu bringen, um mal ein bisschen über den Tellerrand auch schauen zu können. Ich sehe auch, da ist da steht irgendein ah, Prometheus-Client, den gibt es auch. Ah, mal schauen. Nächste Woche in Hamburg habe ich hoffentlich mehr Zeit. Ähm, <lacht> ich springe jetzt in Richtung meines Tooltips. Ähm, und das habe ich auch in, in letzter Zeit irgendwann mal entdeckt. Das ist vidi mit, mit v i doppel d -Y, ähm, und ist ein Watch-Ersatz, mehr oder weniger. Weil Watch habe ich in der Vergangenheit immer öfters verwendet, wenn du auf ein System bist und du hast IOSTAT oder Start oder irgendein äh, Command, wo du auf etwas wartest und, es, und unter Umständen ein Fortschrittsbalken sollte passieren. Ähm, Watch minus N1 und dann der Befehl und dann vielleicht dann doch wieder N2 und die restlichen Befehle, keine Ahnung. Ähm, und das Manual ist dann auch sehr lang. Ähm, und das ist mir ins Auge gesprungen, deswegen, weil es auch für, für macOS zur Verfügung steht. Also es ist in Homebrew drinnen gibt es gibt's für Linux. Ich weiß jetzt nicht, ob es es für Windows auch gibt, aber es ist in Go geschrieben, also theoretisch schon. Und hat eben auch die Möglichkeit, das nicht ein klassisches Watch abzufedern, sondern auch die Möglichkeit, dass du sozusagen so Time Machine-artig zurückscrollen kannst. Also das fängt quasi den die Bewegung ein, wenn du so möchtest und dann kannst du halt zurückgehen. Was unter Umständen einfach hilfreich ist, wenn man den Moment gerade versäumt hat. Und ansonsten, ja, es ist einfach eine schöne Möglichkeit, einmal wieder mal was Neues auszuprobieren. Gerade im Bereich von kubectl, getpods oder anderen Themen das zu verwenden. Habe aber natürlich auch gehört, dass man Kubernetes dann eher k 9 und andere Tools verwendet. Aber für jemanden, der langjähriger Linux-Admin war und vielleicht ein bisschen immer noch ist, Watch ist halt einfach Standardwerkzeug. Und wenn es ein bisschen schöner geht, äh, ist es ähnlich wie Hardtop, ähm, dann hilft es auch.
2: Mein tooltip ist gar nicht wirklich ein Tool, ähm, sondern äh, ich bleibe einfach mir mal treu mit äh, Infrastrukturmonitoring. Und äh, empfehle einfach mal zwei Skripte oder Plugins, äh, die mir sehr gut gefallen, die ich häufig einsetze, gerade da die ähm, Systeme, die zu monitoren sind, halt wirklich Infrastruktur sind. Ähm, das ist einmal äh, Check-Redfish ähm, für Monitoring von Server-Hardware, basierend auf der äh, Redfish-API, die ja so der, der neue... Quasi Standard äh, ist, der IPMI ablöst. Ähm, das hat äh, ein Monitoring-Kollege, sage ich mal, von, ich glaube, von der Telekom ist er, äh, oder T-Systems ähm, geschrieben, ist auf GitHub veröffentlicht. Ähm, passiert auch äh, immer wieder was, ist im Moment in, einer, in einem echt guten Status, funktioniert äh, einwandfrei. Man braucht nicht mehr für jeden. Hardware-Vendor, irgendwie HP, Dell, Cisco, Lenovo, äh, ein eigenes Plugin, sondern kann äh, die in der Regel alle mit diesem einen Plugin erschlagen, hat schöne ähm, schönen Output, ähm, den man sich sehr detailliert oder minimalistisch äh, zurückgeben lassen kann. Ähm, gefällt mir sehr gut. Und äh, als zweites einfach noch ein bisschen äh, SVA-Eigenwerbung sozusagen, <lacht> äh, ein, äh, ein Kollege, der äh, Alexander Kroglot, der mittlerweile auch bei der SVA ist, der ähm, eine schöne Plugin-Sammlung für äh, NetApp-CDOT-Systeme geschrieben hat, äh, die ich auch sehr gerne verwende, ähm, sind zu finden unter dem äh, GitHub-Handle von ihm äh, Alex mit 2e und einer 42 am Ende und dann äh, NetApp-CDOT-Nagios heißen sie noch als... Äh, als Sammlung. Ähm, ja, gute, gute Skripte ähm, reichen in der Regel für den, den Standard bei, bei Netter Überwachung aus und äh, benutze ich immer noch sehr gerne. Ja, äh. Ich
1: weiß gar nicht. Ich glaube, äh, Christian, du hast äh, ein GitHub oder irgendwas gefunden für meinen Tooltip und der landet bestimmt in den Show Notes, aber den braucht man überhaupt nicht, weil ich bin <lacht> ich bin so oldschool. Mein Tooltip gibt es, glaube ich, in jedem System in den Repositories, weil ich habe die More-Utils genommen, weil die irgendwie, ironischerweise, wurden sie, glaube ich, von Joey Hess zusammengestellt, um mal so viele kleine, ganz... Äh, ja, ganz alltägliche Programme eigentlich zu nehmen und zu bündeln, damit sie nicht so unbeachtet sind. Und trotzdem sind sie es immer noch. Und ich <lacht> muss zu meiner Schande gestehen, als ich die Liste angeschaut habe, dachte ich mir auch, oh Gott, ich kenne wahrscheinlich auch nur vier oder fünf davon. Aber sie machen das Leben einfacher. Ähm, bekanntesten aus der More Utils-Sammlung ist wahrscheinlich Sponge. Normalerweise hat man ja das Problem, man macht... Äh, will zum Beispiel eine Datei sortieren unter Linux und macht ein Sort auf diese Datei und wenn man das versucht, direkt wieder in die Datei zu redirecten, dann macht man, lehrt man die Datei dabei und <lacht> das kann man jetzt einfach über Sponge erstmal an Sponge pipen und der sammelt dann den ganzen Input und schreibt ihn danach raus und das sind einfach so Kleinigkeiten, die immer das Leben leichter machen. Ich leb, ich liebe auch, gerade fürs Monitoring, äh, TS. Kleines tool braucht Parameter, braucht aber keine. Man pipet einfach irgendeinen Input rein und wenn der halt nicht wie, eine Cut, wie ein Cut auf eine Datei alles auf einmal kommt, sondern zeitlich verzögert, dann schreibt ein TS schön einen Timestamp vor jede Zeile. Ich glaube, manche Admins haben AWK-One-Liner ähm, dafür rumliegen, aber TS macht es eigentlich ganz hervorragend. Und da ist auch ganz viel anderes dabei, was man irgendwie mal, was man vielleicht braucht. Und das Schöne ist einfach, man hat sie überall, egal wie abgeschottet die Systeme beim Kunden sind. Meistens kommt man an die More-Utils ran. Und muss nicht erst gucken, wie man, wie man irgendwie seine geliebten Tools benutzen kann, sondern kann sich zumindest ein
0: bisschen die Arbeit damit leichter machen. Ja, cool. Ja. Ich habe gerade die Seite offen. Das sind auch echt Tools, die ich noch nie gesehen habe. Und wenn ich mir so die Beschreibung durchlese, die hätten auch das ein oder andere Fingerbrechen am, am Terminal dann doch irgendwie vereinfacht. Ja, so irgendwie. und, und gefühlt gibt es seit
1: 30 Jahren.
0: ja. ja. Also P irgendwie, da steht so äh, T-Standard-Input, was dann das Ganze in Pipes weiterleitet, das äh, ist dann irgendwie doch eleganter, als sich da mit mehreren Kommandos oder mit AWK und Redirections herumzuärgern. Also ich bin ja eh ein Fan davon, wenn ich AWK und, und Z verhindern kann, dann, dann, dann mache ich das, das gerne, weil ich einfach zu faul bin, trotz 15 Jahren Linux, mi mich mal hinzuhocken und allen Ernstes mal den vollständigen AWK-Syntax zu erlernen. <lacht>
1: Da bin ich hin und wieder am überlegen, ob sich das das lohnt. Ich habe mal äh, ganz am Anfang von meiner IT-Karriere, glaube ich, die ersten 120, 150 Seiten vom O'Reilly-Regex-Buch äh, gelesen und natürlich äh, 90 Prozent wieder vergessen. Aber <lacht> damit hat man immer noch mehr Regex-Wissen als viele. Und ich glaube, das würde sich bei AWK genauso lohnen. Man muss gar nicht äh, viel davon kennen, aber einfach nur so ein bisschen. Und plötzlich ist das Leben wahrscheinlich äh, viel einfacher. Ganz allgemein. In, gar nicht nur die <lacht> IT, alles ist einfacher. Wenn man ein bisschen mehr Regex und AWK könnte, glaube ich. Hm.
3: Also, wenn du, wenn du zu regex Hilfe brauchst, ich nehme immer noch regex101.com, also Webseite. Okay, wo super, du, absolut grandios. Wo, ja. du, wo du quasi testen kannst und mittlerweile dann auch so, äh, wie extrahiere ich bestimmte Gruppen und geht das dann auch, weil jetzt ja. auf der Shell eine. Also okay, ich weiß eine Regex auswendig, wie ich aus einer config datei alle Hashes und Leerzeichen rauslösche und die Datei printe, damit ich nur die config optionen sehe. Ähm, das kannst du mit egrep v quotes äh, hash pipe dollar quote dateiname machen So. Ja, lass uns das
1: nicht in die Show Notes schreiben, damit jeder immer wieder zu diesem, Te wie, wie bei so einem Te Telefonanruf, wo man dann wieder zurück muss, oh Gott, wie war die Telefonnummer? <lacht> Kann dreimal anhören, bis man es abgeschrieben hat. Finde ich super. Wer,
3: wer mir auf Twitter folgt, genauso dns hier äh, findet das irgendwo im Archiv. <lacht> Sehr schön.
0: Ich habe neulich im anderen Podcast gehört, es gibt jetzt irgend so ein äh, Machine Learning Driven As-a-Service-Angebot, äh, wo du ein Premium-Account für einen für einen Service hast, wo du reinschreibst, was du gerne als regulären Ausdruck hättest, und eine KI interpretiert dann deinen dein Input so und schreibt dir dann den richtigen regulären Ausdruck. Also oh, ich bin mir sicher, dass
1: das oft falsch ist. Also allein, weil ja. man gar nicht dran denkt, es richtig
0: zu formulieren. <lacht> Absolut, glaub auch. Ja, also ich glaube, als Free User kannst du, glaube ich, einen eine Anfrage pro Tag oder irgendwie sowas stellen. Das, das klang so absurd, aber vielleicht sollte man sich das mal angucken, ja, aber bisher also habe ich es nicht gebraucht.
3: Wenn, wenn ich mir so anschaue, wie die diversen Webformulare die E-Mail-Adressen prüfen mit Regex, ist das sicher eine <lacht> gute Investition.
0: Auf jeden Fall. <lacht> Sehr gut. Ich glaube, das war die längste Podcast-Folge, die wir bisher in diesem Format hatten. Nichtsdestotrotz hat es mir enorm viel Spaß gemacht, mit euch darüber zu reden und kann da auf jeden Fall nur sagen, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart und so viel Input geliefert habt. Gleichfalls und hat es sehr viel
2: Spaß gemacht. Ich, ich kann überhaupt nicht einschätzen,
0: wie viele Zuhörer du normalerweise
1: hast, aber ich glaube jetzt, bis, wer bis zum Ende zugehört hat, der muss großer, großer Fokus on linux fan sein.
3: <lacht> Ja, und hof hoffentlich, wenn wenn der, die oder oder, oder es jetzt zugehört hat, ähm, einfach mal gerne auf Social Media, Twitter, LinkedIn, die Leute suchen, erwähnen, in Kontakt treten, sagen, wie es gefallen hat, was wir besser machen können. Natürlich nicht so lange reden, aber ich habe es eingangs schon gesagt, ich kann <lacht> da tagelang drüber reden. Ähm, ja, und wenn, wenn Fragen offen sind zu Tools oder anderen Dingen, die wir jetzt erwähnt haben, ähm, einfach auf uns zukommen. Ähm, vielleicht sehen wir uns ja auch mal in Person irgendwo von äh, Event oder Community Meetup.
0: Auf jeden Fall würde ich mich auch darüber freuen, euch alle mal wieder in Natura zu sehen oder den einen oder anderen überhaupt mal das erste Mal in Natura zu sehen. Und das ist natürlich vollkommen richtig, wir freuen uns immer über Feedback, das ist uns sehr wichtig, das heißt, wenn ihr Ideen, Wünsche oder tooltips habt, dann schickt die gerne an podcast.sva.de oder über Twitter, über unseren Handle sva on und natürlich sind wir auch immer dankbar über Bewertungen über euren Podcatcher, also beispielsweise Spotify oder Apple Podcasts. Und wer es bis hierhin durchgehalten hat, herzlichen Glückwunsch. Ähm, das war ein langer, wilder Ritt, hat mir aber sehr viel Spaß gemacht und würde sagen, wir hören uns bestimmt in einer der weiteren Folgen nochmal. Also bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.